0: Ich drück da jetzt auch mal drauf. Okay. gut äh, Wie reden wir uns denn rein? Ja. Wir könnten darüber reden, dass wir ganz schön lange nicht telefoniert haben. Das stimmt. Gott, es ist auch so viel zu tun gewesen. Oh Gott. <lacht> zu tun zu tun oder so viel passiert, womit ihr dann nur umgehen musstet? Naja, es war irgendwie unser
1: erster Monat als Arbeiter. Stimmt. <lacht> und ich, ich wollte dabei... <lacht> also, es war so toll und so groß und so krass und super und gleichzeitig habe ich mir voll den Druck gemacht, dass ich eigentlich war es ganz unnötig, weil wir ja nichts Neues gemacht haben als sonst und auch nicht mehr Stunden und es hat sich eigentlich gar nichts verändert, aber... Natürlich haben wir gedacht, oh, jetzt muss es aber auch Qualität, ne? jetzt muss es absolut, jetzt darf da kein Fehler mehr drin sein, keine Verspätung, kein... Also auf einmal war da irgendwie so ein Druck und den mussten wir erstmal wieder ein bisschen reorientieren. Das war ein bisschen, hallo. Das ist jetzt, das, was wir immer gemacht haben, wird jetzt einfach nur bezahlt. So. Also, ne?
0: Also, ja, aber eigentlich ja, aber eigentlich ja schon auch krass, oder? Da ändert sich quasi das, was draufsteht, und selbst ihr habt die, die Idee, da ist auch eine andere Erwartung mit verknüpft. Ja, ich meine, ihr wart ja vorher auch gründlich und verbindlich und euch war das irgendwie alles ne? so.
1: Ja, ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Ähm wenn man so ehrenamtlich unterwegs ist, ist halt dann, dann wird gewertschätzt, dass man überhaupt die Arbeit macht. Und über die Qualität wird wenig geredet. Das wird wenig reflektiert. Das ist halt nicht dieser, dieser Verwertungslogik unterworfen. Und jetzt haben wir natürlich Glück mit der Verlagsarbeit. Das ist sowieso nicht unter so einem Fokus. Also, wir arbeiten da alle als Kollektiv und haben da eine ganz andere, einen ganz anderen Überbau irgendwie. Aber äh, wir sind das halt gewohnt, dass wir genau daran immer gescheitert sind, dass unsere Arbeitsfähigkeit oder so anders eingeordnet wurde oder das, was wir dann machen konnten irgendwie. so mhm. Ja, und das ist natürlich eine Menge Trigger. Also dann kam das erste Gehalt, das war irgendwie schlimm, die erste Gehaltsabrechnung, das war irgendwie schlimm und jedes Mal so eine innere Kernschmelze irgendwie. Und so, ja. Hat natürlich auch ganz viel Angst vor Versagen und so. und Ja. Das war es halt. Und es ist halt auch viel passiert. Also, passiert auch irgendwie viel, was uns beschäftigt.
0: Willst du da noch was zu sagen oder willst du das so? Ja,
1: Klimawandel und Traumaarbeit, ne? Also, ich finde so Nachrichten von Muscheln, die in der Schale gekocht sind, Vogeleier, die gekocht werden pflanzen die eingehen hitzetote und der wahlkampf der ja nun wirklich nicht vermuten lässt dass irgendwie aus unserem land irgendwie ein vernünftiger beitrag kommt das ist alles schon das nimmt uns echt mit das beschäftigt uns das ist schon und wir sind in der traumaarbeit das ist auch irgendwie krass müssen wir irgendwie auch viel bewegen. Naja, und dann habt ihr auch noch Krebs. <lacht> Entschuldigung! Das kommt irgendwie, also das ist so... Ja, für uns ist es gerade so ein bisschen so Zaungast von... Also ich will es jetzt nicht so groß machen, aber von Elend von allen Seiten zu sein. Also im Großen, was das Klima angeht und im Kleinen, was eure Erkrankungen angeht und wie wir für euch da sein können oder mit euch sein können Also das ist schon auch viel. Natürlich nicht so wie für euch, aber ja, das kann man dann halt eh nur nebeneinander stehen haben. Ja. ja. Aber erzählt doch mal von eurem Tierchen. <lacht> ist es für euch eigentlich ein Tierchen oder ist es so, habt ihr eine Form dafür oder ein, ein Bild schon? Oder ist es Ich noch?
0: weiß nicht, äh Paulas haben auf einen unserer Blogartikel reagiert mit äh, und tschüss Schalentier und wir waren erst irritiert und dann haben wir gedacht, ja, irgendwie fühlt es sich so viel besser an. Also wir finden das Wort Krebs unglaublich schwierig. Ähm, uns geht gar nicht darum, das zu verniedlichen oder so, aber das ist halt so groß und kann so viel bedeuten und hat für uns auch, äh, bevor wir die Diagnose hatten, einfach... Bedeutung gehabt, weil wir das in unserem Umfeld hatten, auch nicht immer mit gutem Ausgang. Äh, nee, aber so richtig einen Namen haben wir dem Ganzen nicht gegeben. Wir nennen es Knotendings. Äh, ja, und das Knotendings ist jetzt da, <lacht> mit allem, was dazu gehört. Ja. Ich weiß gar nicht. Wir können am Anfang anfangen. Und der Anfang ist gewesen im, oh, ich glaube schon im März oder im Februar, weil wir tasten uns ab tatsächlich, weil wir irgendwie, also schon vor einer ganzen Weile äh, dachten, okay, äh, das mit dem Gün ist super schwierig, wir gehen da auch echt nicht wirklich oft hin und sehr unregelmäßig. Und irgendwie hatten wir aber dieses, dass wir uns abtasten, trotz allem, was auch nicht einfach ist, also selber anfassen ist ein eigenes Thema, aber hatten dann halt äh, unter den Fingern äh, irgendwas, äh, wo es uns irritiert hat, also was uns auch auf eine Art irritiert hat, wo wir halt nicht, ne, wir konnten es nicht ignorieren oder äh, verdissen oder so, dass da irgendwas ist, was uns beunruhigt. Und es blieb halt auch. Und dann haben wir tapfer bei unserer Gönnen angerufen im März, <lacht> einen Termin für April bekommen uns natürlich nicht getraut zu sagen, dass wir da irgendwas tasten, was uns sehr beunruhigt und ob wir vielleicht früher einen Termin bekommen könnten. Ja, und selbst dann hättet ihr vielleicht keinen bekommen? Doch, wir hätten einen bekommen. Sie hat uns auch noch mal gesagt. Also es hätte Sinn gemacht, äh, es wenigstens zu probieren. Und wir haben es halt nicht mal probiert, weil wir dachten, ja, ne, es ist, wir fanden es schon irgendwie, wir hatten immer, na gut, wir hatten einen Termin, wir sind hingegangen, ähm, ja, und sind rausgegangen äh, mit einer Überweisung in ein Brustzentrum und dem Vermutung oder dem Verdacht, dass es sich halt um irgendwas mehr als nur ein, äh, also es gibt verschiedene Dinge, die man in der Brust tasten kann. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr euch schon damit beschäftigt habt. Wir haben uns vorher nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt. Ne? Wir wussten natürlich, dass es Brustkrebs gibt. Ähm, wir wussten aber auch nicht, dass die meisten Dinge, die man in der Brust ertastet, erstmal mit einem tatsächlichen Krebs gar nichts zu tun haben. Wussten aber mit, dem, mit der Überweisung in der Hand, dass irgendwas in unserer Brust ist, was eventuell doch damit zu tun hat. Und haben äh, eine Woche später einen Termin gemacht äh, oder gehabt, in einem, wo das Ganze nochmal untersucht wurde. Und auch diese Untersuchung endete halt nicht mit irgendeinem Erleichternden, nee, da können Sie jetzt wirklich aufatmen, da ist nichts, sondern mit einem: ich äh, schicke Sie jetzt mal gleich rüber zur Mammographie und dann kommen Sie wieder her. Ähm Genau, dann wurde dann noch eine Biopsie gemacht. Dann hatten wir noch mal eine Woche. Ja, warte, ich würde
1: gerne einmal da so rein. Ja, ja. Weil ähm, Brustzentrum, also ich, ich höre Brustzentrum und denke natürlich an, an Brüste, die größer sind. Aber natürlich gibt es auch Männer, die Brustkrebs kriegen können beziehungsweise Leute, ja. die halt so kleine Brüste haben. Und ich frage mich irgendwie gerade, okay, man macht da so einen Termin. Und ich habe irgendwie... Also mein, in meiner Vorstellung ist es da irgendwie pink und irgendwie alles so auf Cis-Frauen ausgerichtet. War das so oder, also, oder war das muss man sich das eigentlich mehr wie eine Ambulanz vorstellen mit halt ein paar mehr spezifischen Geräten?
0: Äh, also unser, das Behandlungszentrum, wo wir hingehen, ist Teil von einer Klinik, von äh, auch einer etwas äh, spezialisierteren Klinik, also was so die medizinische Richtung angeht. Und dadurch ist da sowieso nichts pink, das ist alles recht erdfarben. Äh, wir haben bei Brustzentrum auch an, was wir haben, an Brustvergrößerung gedacht und an äh, Schönheitsopien. So. <lacht>
1: ja, ja nachvollziehbar ähm. irgendwie
0: auch, oder? Also Und ich meine, es ist ja halt, ne? wir haben auch immer noch Corona, da ist überall, da war auch niemand außer uns. Und wir hatten eine Begleitperson dabei, da können wir später noch was zu sagen. Ähm. Ich, also, ja, wir wissen inzwischen auch, klar betrifft das Thema auch Männer. Ich habe keine Ahnung, ob Männer dann zu denselben Ärzten gehen. Würde ja Sinn machen, weil die sind ja nicht geschlechterspezialisiert, sondern auf Erkrankungen spezialisiert. Mhm. Ähm, ja, oder
1: Leute, die, äh, oder Transmänner, ne? Also, das, ich, ich kenne diese äh, Mammographie, kenne ich irgendwie nur aus ähm, Emergency Room oder so irgendeiner Krankenhausserie, wo dann, ähm, da sind es ja meistens Cis-Frauen, ihre Brüste in so ein Gestell reinquetschen lassen müssen. Mhm. Und ich frage mich halt gerade, wie ist das, wenn man halt, wenn das nicht so ist? Ob das, ob diese Geräte das überhaupt können, wie das so funktioniert? Hm? Und ja, wie überhaupt die Erfahrung da ist, ob das sehr, man halt da ständig als Cis-Frau angesprochen wird und dann auch, weil das ist ja, deswegen denkt man ja an Brustvergrößerung, weil so wird über Brüste geredet. Ne? Die sind zum Spaß mhm. da und vielleicht noch ausnahmsweise, um ein Kind zu ernähren. Aber dass das halt einfach ein Körperteil ist, das ganz verschiedene Formen hat und vielleicht auch ganz unterschiedliche ähm, Veränderungen durchgemacht hat. Weil die Brust ist ja nicht weg, bei, also auch bei bei Frauen oder ja bei Leuten, die eine Mastektomie hatten, da ist die Brust ja nicht weg, sie ist einfach nur nicht so groß, da ist nur nicht so viel Gewebe mehr dann.
0: Ja, also das ist glaube ich ein spezieller Bereich, da das wissen, ne, da, das wissen wir jetzt tatsächlich nicht. Ähm, Aber wie war das denn euer schlecht. Eindruck da? So ist es so. Im Erst, also ich meine, in dem Moment standen wir ziemlich neben uns und haben uns da wenig Gedanken drüber gemacht. Wir haben auch nicht drüber nachgedacht, dass es sich da um unsere Brust handelt. Wir haben später, haben wir einen Blogartikel dazu geschrieben und haben gemerkt, na klar beschäftigt das uns. Ähm, wir hatten vor einer Weile, ich glaube, über das Thema haben wir auch im Podcast noch nie so wirklich gesprochen, ähm, eine lange Auseinandersetzung mit Geschlechterzuordnung, mit äh, Binarität und auch mit unserer Non-Binarität. Und hatten damals ja uns auch damit beschäftigt, welche Möglichkeiten wir haben. so ähm, Eben, dass es ja auch die Möglichkeit gegeben hätte, an unserem Körper was zu verändern und haben uns damals dagegen entschieden. Und jetzt saßen wir in diesem Brustzentrum, für uns ist Mammografie auch so ein, so ein Frauenwort. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Frauending. Nur in dem Moment war es kein Frauending mehr, sondern in dem Moment war einfach, es ging eine unglaubliche Maschinerie los. Die waren da auch nicht sonderlich nett oder rücksichtsvoll oder ne, die machen das halt jeden Tag so. Und ich glaube, da in dem Moment fühlten wir uns sowieso total unwohl und unpassend. Und ähm, später in dem Brustsyndrom haben wir das thematisiert, aus verschiedenen Gründen haben wir eben auch äh, thematisiert, wie wir angesprochen werden. Und die haben das, weil wir nicht dazu gesagt haben, dass wir viele sind, wurde das in so ein Geschlechterding eingeordnet, weil eben wir uns mit René haben ansprechen lassen und das halt, ja, so ein geschlechtsunspezifischer Name ist oder war, oder und ab dem Moment hatten wir das Gefühl, dass sie zumindest das sehr stark berücksichtigen. Cool. Ähm, das, so, ich meine, für uns war der Grund, warum das uns wichtig war, ein anderer, aber auch das das dann plötzlich so berücksichtigt wurde, hat uns echt geholfen. Ähm, ja, und auch jetzt, wir sind jetzt in so einer onkologischen ambulanten, in so einem onkologischen ambulanten Zentrum. Ähm, auch da haben wir das Gefühl, das ist, ähm, das wird mitgesehen oder wir fühlen uns da nicht unpassend mehr. Und wir haben aber auch gemerkt, dass mit der Diagnose. Brust für uns echt einfach nur so ein Körperteil geworden ist, weißt mhm. du was? Also ne, ich meine, das ist sowieso, es ist die Brust, es ist irgendwie, für uns vorher wäre es äh, ein früher sehr sexualisiertes Organ gewesen, wir hätten, das haben wir auch in dem Blogartikel geschrieben, wir hätten vor ein paar Wochen never ever über unsere Brust geschrieben oder gesprochen oder einen Podcast gemacht, mhm. so. Und jetzt haben wir das Gefühl, das ist halt ein Teil von unserem Körper und eben auch nicht mehr. So. Ja. Und vielleicht hat das auch diese Geschlechtlichkeit noch ein Stück weit mehr aufgelöst. Ist das irgendwie, ja. also ich habe gerade gedacht, ist das nicht
1: irgendwie auch gut, dass es euch einen Teil von eurem Körper irgendwie näher gebracht hat oder so naja, davon losgelöst hat? Weil eigentlich ist ja alles, was Körper ist, ist ja, ist ja ein Teil von euch und ist halt einfach da. Die Sexualisierung ist ja immer was Äußeres. Durch andere und wenn ihr das dann so davon trennen könnt und
0: der Anlass ist scheiße, das aber ist irgendwie vom Ergebnis <lacht> her ist ich es doch irgendwie auch gut. Ja, wir überlegen gerade, weil uns ist klar, ohne diese Diagnose hätten wir auch diesen Prozess, ne, was zum Beispiel dieses sexualisierte Organ angeht, nicht gehabt. So, auf keinen Fall, dann würden wir immer noch vermeiden, dass das überhaupt sichtbar ist oder Thema ist oder wir würden auch nicht drüber sprechen. Von daher, ja klar. Und wir merken ja auch, dass ähm, mit allen Auseinandersetzungen, die für uns gerade notwendig sind, ganz, ganz viel bei uns passiert. Wir uns da vieles gerade nicht aussuchen können und das so, so ne, wir merken, einerseits gibt es gerade viele Auseinandersetzungen, die zu, die zu etwas führen, was, glaube ich, gut ist und gleichzeitig können wir uns so viele von diesen Auseinandersetzungen gerade überhaupt nicht aussuchen. Ne? Hätten wir wählen können, hätten wir natürlich nicht gesagt, wir möchten uns dieses Jahr mit unserer Brust beschäftigen. Ähm, deswegen finde ich die Frage so, ich verstehe sie und wir können sie auch beantworten mit, ja, irgendwie am Ende ist das auch was Gutes da drin, aber der Anlass ist halt Mist.
1: Mhm. So. Ja. Okay, dann hattet ihr also da einen positiven Befund, also einen suchpositiven mhm. Befund, und habe dann irgendwie noch mal eine Woche gewartet und wie ging es dann weiter?
0: Dann kommt das Ergebnis von der Biopsie. Und das ist dann schon sehr konkret. Also in dem Moment ist, äh, wussten wir oder wurde uns erklärt, äh, dass es eben Brustkrebs ist. Ähm, Gab es so eine Zeichnung und eben so ein Gespräch, wo es hieß: okay, es gibt, also wir, wissen, wir wussten halt vorher ja auch nicht wirklich was darüber. Ähm, wir wissen inzwischen, es gibt so, also es gibt sehr verschiedene Arten von Brustkrebs, es gibt sowieso unglaublich viele verschiedene Arten von Krebs. Und in unserem Fall wurde uns halt erklärt, es gibt halt verschiedene Aspekte, die betrachtet werden. Davon waren drei ziemlich okay. Ähm, einer ist schwierig, weil das bei uns heißt, dass der hormonabhängig ist. Das heißt, unser Körper immer da, wo unser Hormon Haushalt quasi äh, aktiv ist zum Beispiel äh, im Rahmen der äh, Periode, der ne, also all diese Dinge, es wird halt auch dieser Tumor in irgendeiner Form mit keine Ahnung aktiviert. Wir sind wir sind im medizinischen Dingen nicht gut, wir können das auch glaube ich nicht gut erklären. Ähm, jedenfalls gehst du halt da raus, hast einen Zettel in der Hand, da steht halt einiges zu diesem Knotendings drauf und dann noch mehr Zettel, unter anderem halt Überweisungen zu, ähm, zu einer Port-OP, Überweisung in diese onkologische Ambulanz, Überweisungen zur ähm, Ausbreitungsdiagnostik. Und ich glaube, das war das, womit wir da am meisten rausgegangen sind. In unserem Hirn hatten wir das Wort Ausbreitungsdiagnostik. Mhm. Weil du hast ja nicht nur das Knoten links, sondern das Nächste, und das fanden wir viel, viel schlimmer, ähm, ist halt, äh, ja, dass halt geguckt werden muss, ob das noch irgendwo in deinem Körper ist. Und parallel, wir vergessen das gerade so ein bisschen, aber äh, du musst es deinem Umfeld mitteilen. Das ist auch gleichzeitig der Moment, wo du ja irgendwie Menschen sagen musst, ich habe da übrigens äh, Krebs, fanden wir auch unglaublich schwierig. Und du selber musst es halt auch noch erfassen. Und äh, ja, ungefähr so, wie sich das jetzt anhört, fühlte sich das auch an.
1: Aber ist das, also habt ihr euch dazu verpflichtet gefühlt, weil ihr... Dachtet, ihr kommt damit alleine nicht klar oder ihr seid es eurem Umfeld schuldig oder hättet ihr auch noch warten können? Weil ich denke halt irgendwie, okay, solange das kein Krebs ist, den andere sehen oder <lacht> unbedingt spüren, muss man, also kann man eigentlich ganz gut selber entscheiden, wann man es sagt. Weil es ist ja nicht nur, eine, das ist ja nicht nur der Punkt, sag ich es oder sage ich es nicht, sondern auch komme ich jetzt drauf klar, wie alle
0: darauf reagieren. Ja und es ist halt zeitgleich ne komme ich selber jetzt auf was ko komme ich da eigentlich gerade drauf klar und dann eben auch die anderen wir haben zwei Tage uns extrem zurückgezogen ähm, und erstmal glaube ich mit niemandem so wirklich gesprochen und gleichzeitig saßen wir aber da und hatten halt was worüber wir wir brauchten ja irgend, irgend, wir brauchten Gegenüber dafür also wir sind natürlich alleine darauf nicht klar gekommen ähm, und das also ähm, unsere Therapeutin hatte uns zu diesem Termin begleitet, weil eben auch dieses gesamte Klinikumfeld ähm, und diese medizinische Kulisse, nenne ich es mal, sowieso klar war, dass es hochgradig dringend und, und halt auch klar war, es geht gerade um was. Ne? Es geht um, um, um Knotendings. Ähm, von daher, die wusste das. Und ähm, eine andere Begleitperson von uns wusste das auch, dass es diesen Verdacht gibt und eben dann auch, was das Ergebnis war. Und dann noch mehr Umfeld, da haben wir tatsächlich erstmal Anlauf nehmen müssen und haben dann gemerkt, wir wollen das, also wir, wohnt, wir leben ja auch mit Menschen zusammen, ne, die später, also so und alle um uns rum, es kommen ja, hey, wie geht's dir, hey, cool. Und du weißt, du kannst da halt gerade gar nicht mehr drauf reagieren, weil du hast halt dieses blöde Knotendings und diese Krebsdiagnose und willst dich gerade weder über Corona, Aufregen, noch übers das Wetter reden, noch über was auch immer. Sondern in deinem Kopf ist Ausbreitungsdiagnostik, ich habe Krebs, äh, was mache ich jetzt? Mhm. Und haben dann ähm, überlegt, was wir gerade überhaupt nicht können und was wir eben gar nicht konnten und auch weiterhin nicht können, sind so Mitleidsbekundungen, Sch ähm, Worte, die das ähm, ausdrücken, wie schrecklich das doch sei. Oder eben so Ja, ähm, irgendwas, was uns spüren lässt, dass unser Gegenüber vielleicht sogar auch selber für sich, klar, ich glaube, also wenn mir jemand erzählt, er hat Krebs, habe ich auch alles Mögliche im Kopf und nicht nur die andere Person, sondern einfach auch eigene Ängste. Und wir haben gemerkt, das sind, das sind drei Aspekte, mit denen kommen wir gerade nicht klar, die können wir nicht aushalten. Und haben das halt dann quasi so geschrieben. Wir haben geschrieben, hör zu, so, das ist meine Diagnose, das ist, ähm, und ich möchte aber darauf nicht die Reaktion in Form von äh, Mitleid, Schrecklichkeitsbekundung oder ähm, ähnliches. Ähm, ich habe es später bei einer anderen Person im Netz gelesen und fand, der hat es noch besser geschafft zu formulieren, weil sie hat einfach geschrieben, bitte antworte hierauf nur mit, wie kann ich dich unterstützen oder wie geht es dir. Mhm. Also so, eine ähnliche Variante, ein bisschen anders. Ich glaube, es war, sie hat dem dem Gegenüber mehr an die Hand gegeben, das konnten wir halt in dem Moment nicht. Ähm, war für uns aber gut, weil somit, also das war so in dem Moment, ich glaube, wir haben es dann auch relativ schnell in unserem näheren Umfeld äh, gesagt, mussten es auch im Job relativ schnell sagen, weil dann halt unglaublich viele Termine kamen und wir halt entweder hätten uns erstmal richtig krank schreiben lassen müssen, was wir nicht wollten, oder halt irgendwie hätten begründen müssen, warum wir gerade ein bis zwei bis drei Arzttermine pro Woche haben und haben es deswegen halt dann äh, auch im Job ziemlich schnell gesagt. Und dann war für uns aber eh, wir, waren, ne, wir hatten einen Kopf Ausbreitungsdiagnostik. So. Also es ist eh, es ist alles parallel. Das ist schon ziemlich krass. Wir haben dann irgendwie sechs Wochen später wirklich gemerkt, wie krass anstrengend diese Zeit einfach auch war und wie viel da parallel war. Mhm. Und wie wenig, ähm, vielleicht ja auch gut so, wie wenig Zeit wir hatten, wirklich über Dinge nachzudenken. Genau, Ausbreitungsdiagnostik, ich machte einfach weiter, weil das ist so, ich hab, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, das sind halt zwei Termine letztlich. Das eine ist ein CT, den hatten wir sogar relativ schnell. Ich glaube, den hatten wir in derselben Woche noch, den Termin. Der war einfach hauptsächlich schwierig, weil kleiner Raum im Untergeschoss von der Klinik, irgendwie viele Leute, komisches Gerät hinlegen. Also so, da waren wir mehr mit dem Drumherum beschäftigt. Das hat uns ein bisschen davon abgelenkt, warum wir eigentlich da sind. Und eine Woche später hatten wir halt eine sogenannte Knochensyntigrafie. Ähm, da bekommst du halt so eine radioaktive Lösung, musst dann noch zwei Stunden rumlaufen, nachdem dir gesagt wurde, dass du dich bitte von Schwangeren und Kindern fernhalten sollst, du fühlst dich wie so ein Strahlenbär ähm, und dann äh, liegst du halt auch wieder es sind halt immer, ne, es sind alles bildgebende Verfahren, du liegst immer, es sind immer irgendwelche riesigen Apparate, die über dich rüberfahren du liegst in der Mitte von einem Raum, irgendwo oben so, Trigger hochziehen, ähm und da war aber klar, das ist ein bildgebendes Verfahren. Die gucken sich einfach den gesamten Körper an. Dieses Ding fährt irgendwie 25 Minuten über deinen Körper. Ähm, auch da hatten wir eine Person mit, die uns begleitet hat die ganze Zeit. Und du weißt halt, wenn da jetzt noch irgendwas aufleuchtet, also so, du wirst halt erfahren, ist das nur, ist, ist das Brustknotending genau da, nämlich in der Brust oder ist es noch woanders? Ähm, der Arzt war ziemlich cool. Der hat nämlich am Ende der Untersuchung in den Raum gerufen: "Es ist alles okay. Wir haben nichts weiteres gefunden." Und ich glaube, es war das erste Mal in dieser ganzen Zeit, wo wir so ein bisschen durchgeatmet haben. Glaube ich. Weil so, ich meine, du hast immer im Hinterkopf, ne? Es ist nur das, was sie sehen können. Das ist ja auch das Fiese an Krebs. Du kannst, du kannst es nicht sehen. So. Aber gut, wir haben das für uns war wesentlich. Ähm, er sieht halt nichts anderes und ruft das auch in den Raum. dass die Untersuchung ging dann noch ein bisschen weiter, aber ja, äh, genau, und dann hat man nochmal Zeit, dann gibt es eine sogenannte Tumorkonferenz, da muss man aber nicht teilnehmen. Ich glaube, wenn man das unbedingt will, kann man da teilnehmen. Da kommen halt quasi alle Ärzte zusammen, die in irgendeiner Form an dieser Behandlung be beteiligt sein werden oder sind und überlegen halt, welche Formen der Therapien ähm, halt sinnvoll sind. Und dann hatten wir irgendwie, glaube ich, ein paar Tage später den Termin wo wir quasi erfahren haben, wie es weitergeht. Und mein, bei Krebs fällt einem halt Verschiedenes ein, was man so irgendwie im Kopf hat, was dann kommt, sowas wie Chemo zum Beispiel. Die Ärztin hat uns dann auch genau das erzählt, nämlich, dass es eben als erstes eine Port-OP geben wird und dem sich, also dieser Port, das ist, ähm, hm, das ist ein, ein, Gerät wäre jetzt zu groß, das ist im Grunde wie so ein 1 euro stück großes Ding, das unter äh, die Haut gesetzt wird mit einem äh, Schlauch dran, der in die Vene geht, damit halt diese ganzen Medikamente nicht über deine Arme äh, kommen, sondern eben über diesen Port. Und dass eben dem die Chemotherapie folgen würde mit verschiedenen anderen Medikamenten, also Chemo ist halt nicht irgendwie ein Medikament, das ist ähm, relativ viel Zeug, und wie die ablaufen wird, in unserem Fall sind das jetzt ähm, viermal Termine alle drei Wochen, die jeweils irgendwie fünfeinhalb Stunden dauern. Und danach haben wir nochmal acht Termine jede Woche, die allerdings auch irgendwie immer sowas um die drei bis vier Stunden dauern werden. Und wo habt ihr den jetzt? Ist das sowas wie am um, Oberarm oder an der Schulter? Der ist, sitzt auf der Brust, also die, die link, also die rechte Brust bei uns hat das Knotendings und die linke Brust besitzt jetzt diesen Port das ist auch tatsächlich eine OP mit allem, was dazugehört, mit OP-Vorgespräch, äh, Narkose. Also es ist ambulant, du kannst hinterher wieder nach Hause gehen, aber ja. Sieht genau. man den? Oder ist das so ein Knobel <lacht> unter der Haut? Man sieht den schon. Also ich glaube, unter, also wenn Kleidung drüber ist, kannst du das nicht sehen. Aber wenn die Kleidung nicht drüber ist, dann kann man den sehr deutlich sehen, ja. Wie lange müsst ihr den haben? Also wir brauchen ihn halt jetzt erstmal für die Zeit der Chemo und er bleibt wohl aber erstmal drin für den Fall, dass man ihn halt nochmal braucht.
1: Das auch irgendwie hart, oder? Das ist, das ist so. ja aber so. ja. Also wir planen hier schon mal in die nächsten Jahre und du selber denkst vermutlich, also ja, so nach den vier Terminen ist Schluss, dann bin ich gesund.
0: Adieu. <lacht> oder? Nee, aber das wird, dir, das wird dir mit jedem Mal klarer, dass es hier. also ich meine, am Anfang stand für uns natürlich, wir haben Krebs, für uns, ähm, also für, von uns ist eine, eine gute Freundin von knapp einem Jahr sehr schnell an Krebs verstorben, so das ist das, was wir als letztes mit Krebs zu tun hatten. Ne? Mhm. Und klar ist, ähm, es gibt sehr unterschiedlichen Krebs und Brustkrebs ähm, ist sehr gut behandelbar und wir haben unseren Knoten tatsächlich einfach auch sehr früh gefunden, das wurde uns auch mehrfach gesagt. Aber ne, wir mussten erstmal von diesem Runter Ding runterkommen. Das ist einfach bedrohlich. Also ich meine, das fühlt sich immer noch bedrohlich an, aber die Form der Bedrohung hat sich ein Stück weit verändert. Genau, und parallel erziehen die Ärzte was von Behandlungen, die sich über die nächsten Monate und am Ende auch über Jahre hinweg ähm, strecken werden. Also dieses Ding wird immer Thema bleiben. Das hört halt nicht wieder auf. Also Brustkrebs oder ne so ist eine Erkrankung, wo du halt nicht weißt, okay, in einem halben Jahr ist das vorbei. Mhm. So, das wird dir, glaube ich, mit jedem Mal so ein bisschen klarer. Beschäftigt uns im Moment weniger, weil wir, glaube ich, jetzt gerade eher mit dem, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sein wird, ja, auch ausgelastet sind, mhm. kopfmäßig. Mhm.
1: Okay, also ihr hattet diese Operation für den Port.
0: Mhm.
1: Ihr habt erfahren, es hat sich nicht ausgebreitet. Zumindest ist es nicht sichtbar. Mhm. Er hat es den Leuten gesagt. Mhm. Und dann seid ihr in die erste Chemotherapiebehandlung
0: gegangen. Wie war das? Na, da fielen noch Sachen dazwischen. Ähm, du bekommst auch gesagt sehr schnell, dass du dich halt damit beschäftigen musst, dass, ähm, ich meine, das ist so ein bisschen krass, du fühlst dich ja gesund. Du weißt halt, da war dieser Knuppel unter deinen Fingerspitzen und dieser Knuppel heißt jetzt ähm, Knotendings und ähm, für, ne, du kriegst klar, okay, dieses Knotendings braucht ganz viel die nächsten Wochen und gleichzeitig gibt es so ganz naheliegende Sachen, wie dass du zum Beispiel dich mit deiner Ernährung beschäftigen musst, dass du obwohl du dich total gesund fühlst, damit beschäftigen musst, dass du irgendwie deinen Körper unterstützen musst, damit der möglichst okay, gesund bleibt. Also in unserem Fall hieß das halt, wir haben, ich meine, für uns ist ein Ding sowieso schon immer, regelmäßig unsere Medikamente nehmen, die wir sowieso nehmen müssen. Und da kam jetzt noch ein Haufen Zeug dazu. Ähm, dann bekommst du so ein Rezept für einen HaarErsatz in die Hand gedrückt. So, Also beziehungsweise wir hatten ähm, erst das Rezept gar nicht genommen und haben gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall. Das fanden wir ganz schrecklich, den Gedanken. Und haben dann aber gemerkt, äh, umso mehr wir uns damit beschäftigen und wir haben echt sehr wenig und sehr vorsichtig äh, nur mal was dazu gelesen, dass wir halt eben zum Beispiel über Haarersatz einfach nichts wissen. Wir haben dann äh, im Internet gesucht in einer Nacht, wo wir nicht schlafen konnten, weil schlafen konnten wir zu der Zeit auch fast gar nicht mehr. Und fanden das krass. Diese ganzen Webseiten von ähm, Haarstudios oder die heißen auch unterschiedlich, das sind fast immer Blonde. Person, also eigentlich blonde Frauen, älteren Alters und dann steht immer daneben, wir können den Haarsatz auch in einer anderen Farbe anfertigen, fanden wir total schrecklich und dachten genau, wir wissen schon, warum wir das nicht wollen, auch wenn wir wissen, unsere Haare werden ausfallen, ähm, nee. Und haben dann aber ähm, durch Zufall eine Webseite gefunden, wo wir gemerkt haben, die, der, ne, die, die spricht uns anders an, die haben das auch ganz anders thematisiert, da waren auch nicht alle blond auf diesen Abbildungen, ähm, haben da auch einen Termin gemacht ähm, weil wir halt dachten, okay, wir müssen einmal, wir müssen uns da einmal mit auseinandersetzen. Was bedeutet Haarsatz? Wie fühlt sich das an? Welche Möglichkeiten äh, gibt es, ähm, um dann halt vielleicht klarer sagen zu können, wir wollen das nicht. Den Termin haben wir dann auch noch kurz vor der Port-OP gemacht, weil halt auch klar ist, das macht Sinn, das recht frühzeitig zu machen, dich um sowas zu kümmern, weil du einfach nicht weißt, wie es dir körperlich mit der Chemo gehen wird und ob du dann noch den Nerv hast, solche Termine wahrzunehmen. Mhm. Also, ne, also das macht diese ersten Wochen so unglaublich komprimiert, weil das machst du dann halt auch noch schnell. Und an sich für sich war das schon ein Ding für sich, da überhaupt hinzufahren und zu wissen, so, du kriegst jetzt hier irgendwie Perücken aufgesetzt, weil deine Perspektive sein wird, du könntest so ein Ding brauchen. Ähm, der Termin selber war ziemlich cool. Wir, waren, ähm, wir hatten, glaube ich, uns äh, eine gute Wahl getroffen bei dem Ort, wo wir damit hingegangen sind. Und bekommen jetzt auch tatsächlich eine, können wir nächste Woche abholen. Also gut, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, haben wir sie schon abgeholt ähm, und merken auch, jetzt ist es gut, dass das Ding kommt. Also das ist auch krass, weil du sitzt da und dann kriegst du gesagt, gut, die Krankenkasse, äh, ihre wird so und so viel dazu bezahlen, so ein Ding kostet aber so und so viel. Also bei uns wird das jetzt so sein, weiß ich, ich glaube, wir müssen 100 Euro zuzahlen und ähm, natürlich die Heilmittel. Ähm, da muss man ja eh immer noch mal zuzahlen, in unserem Fall glaube ich 10 das heißt, ne, wir zahlen jetzt für das Ding 140 Euro zusätzlich ähm und hatten da glaube ich aber Glück, weil ich glaube, wir hatten uns einfach jemand ausgesucht, die hatten qualitativ sehr hochwertige Sachen, die aber trotzdem noch bezahlbar waren und wir haben halt kürzere Haare und haben uns auch dementsprechend was kurzha kurz, kurzhaarigeres ausgesucht, oh Gott, wir reden über Haare. <lacht> Wenn ihr wüsstet, über was für Sachen wir neuerdings reden und uns Gedanken machen,
1: ja. Nur ich glaube, dass es auch, ich meine, ich finde es total klug, sich da vorher mit zu befassen und auch die Gelegenheit wahrzunehmen, sich noch mal zu spüren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Behandlung viel an einem verändert und wie man, man verändert sich ja körperlich, das ist ja einfach so. Um, und vielleicht nochmal so eine Momentaufnahme zu haben, in der man sich bewusst wird, ich bin eine Person, die kürzere Haare trägt, die Locken hat, die dunkle Haare hat, die es schnell und sportlich haben mag oder wie auch immer. Also sich da nochmal so, so ein Update zu holen, wie man jetzt ist. So, Ich, ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut, um nicht zu, ich bin Krebs, zu diesem, zu diesem Gedanken irgendwie Aha. zu kommen. Sondern irgendwie, ja, dafür yeah. sind es halt dann am Ende nur Haare, ne? Aber man drückt ja dann doch ganz viel von sich darüber aus.
0: Ja, yeah, ich glaube jetzt, wo du es sagst, dann, ja, genau, dann war das auch so. Dann war das, glaube ich, ein Teil davon. Wir haben in der Zeit auch, ähm, eine Freundin von uns hat immer mal wieder Fotos von uns gemacht, was wir sonst halt überhaupt nicht mögen. Aber wir haben gemerkt, ähm, also sie hat das so ein bisschen mit der Kamera begleitet, wir haben uns halt eben dann auch. Die Haare, die längeren Haare sehr viel kürzer schneiden lassen, weil wir gemerkt haben, wir müssen uns dem irgendwie annähern. Und der hat das halt mit Fotos von uns so ein bisschen begleitet. Und es stimmt, jetzt, wo du es sagst, weiß ich, und es war richtig, auch dass wir damit den, dass wir so früh dort waren und dass es für uns tatsächlich ein Bild, ein Anfang gibt, der eben nicht ist, wir haben Krebs, wir gehen jetzt nicht hin, weil die Haare weg sind, sondern schließen da irgendwo an bei der Person, die wir eben mit langen Haaren sind. Ich, das ist ein eigenes Thema, vielleicht können wir da nochmal drüber reden nachher. Genau, was macht eben Haare und was macht Haarverlust mit einem Identitätsgefühl. Aber ja, genau, den Termin haben wir noch gemacht, die port haben wir gemacht, ähm, Traumatherapie haben wir gemacht, Arbeiten sind wir gegangen, haben uns mit unserem Umfeld auseinandergesetzt, haben uns mit vielen, vielen also, entschuldige, wenn ich das eben, gerade noch mal unterbreche, ja. aber ich finde es so
1: gut, dass ihr in dieser, in dieser langen Liste auch noch erwähnt habt, dass ihr Traumatherapie gemacht habt, weil das ist sowas, was häufig so ausgestanzt besprochen wird, so, und jetzt nicht unbedingt in unserem Podcast, aber wenn es so darum geht, dass Menschen eben Traumatherapie machen, ja, dann machen sie halt das. Aber dass das, dass diese Widmung mit traumatischen Erfahrungen und diese begleitete Verarbeitung irgendwie auch immer in so einem, Prozess passiert, der alles mögliche sein kann, auch die Verarbeitung einer Krebsdiagnose, finde ich total gut und stark. Also danke, dass ihr das so auch nochmal gesagt habt. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch für euch zu begreifen, dass es alles ganz schön anstrengend ist, nicht nur wegen Krebs, sondern weil ihr lebt und euch um euer Leben kümmert und dann auch noch Krebs habt.
0: Ja, es hat, ich glaube, es hat für uns beide Seiten der Aspekt, den ihr ansprecht, den haben wir auch, äh, da haben wir tatsächlich auch nachgesucht und haben nichts gefunden. Und wir sind uns sicher, wir sind nicht die Ersten mit einem Komplextrauma und einer Krebsdiagnose. Und wir sind auch nicht die Ersten mit einem Komplextrauma und irgendeiner Art von, sagen wir, etwas komplexerer Diagnose. Und es gibt nichts dazu. Also vielleicht haben, ne, also wenn Menschen, die jetzt zuhören, Texte, Bücher, irgendwas kennen oder wissen, äh, gerne äh, gerne Hinweise an uns, aber wir haben wirklich nichts dazu gefunden, ähm, dass ich, äh, ich meine, es gibt eine Menge Zeugs über Trauma, aber eben immer in sich geschlossen, es geht immer um Trauma, es geht, äh, es gibt, wir haben nichts gefunden, wo es mal darum geht, was ist denn, wenn du dann zusätzlich noch zum Beispiel so eine Diagnose hast und ähm, wie kannst du, ne, wie geht das miteinander, wie geht das nebeneinander? Wo sind auch Verknüpfungen? Wie kannst du damit umgehen, dass es da eben Verschränkungen ineinander gibt? Wie machst du das denn, wenn du nach Corona, nach allem anderen irgendwie eh schon denkst, ich habe da keinen Platz mehr für irgendwas, ich brauche eigentlich dringend so Ressourcen auffüllendes, und dann kommt aber stattdessen so eine Kackdiagnose um die Ecke? Hm. So,
1: hm. Ja, das ist schon mal ein bisschen Spoilern. Das Thema wird in unserer Interviewreihe viele Leben noch mal vorkommen ja Aber ich kann mich gerade nicht erinnern, aber ich glaube, die Person hat auch nichts dazu geschrieben. Aber ja, ihr seid nicht die Einzigen und ja, es gibt einfach nicht viel dazu Geschriebenes. Ich glaube auch, dass es für viele ja. Leute, die Krebs haben und vorher nicht wissen, dass sie traumatisiert sind oder so, gibt ja auch viele Leute, die davon traumatisiert werden, dass sie Krebs haben. Und mit allem, Ja, und da so gibt passiert. es tatsächlich,
0: ja, ja und da gibt es ganz viel zu. Also es gibt ganz viel Texttalks zu äh, Krebsdiagnose und daraus entstehender PDBS. Und wir haben das immer gelesen und dachten, aber was mache ich denn, wenn ich die PDBS schon vorher habe?
1: Ja, ich glaube irgendwie auch, dass es dann eigentlich,
0: also es klingt so doof,
1: aber... Und ich, ich mag hier auch überhaupt nicht die Rolle von der Person haben, die irgendwie immer das Gute in allem sieht. Aber es ist ja nun mal doch was Gutes, dass ihr schon wisst, dass ihr traumatisiert seid, dass ihr wisst, ähm, was ihr wann wie braucht, dass ihr einordnen könnt, Flashbackträger. Hm, 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 ihr habt da eine Kompetenz, also ne, ihr habt diese, diese Trauma-Infogruppe, müsst ihr nicht mehr besuchen, sondern ähm, <lacht> ihr wisst das schon. Und habe da ja dann auch schon eine Ressource, die andere vielleicht nicht so haben. Und ich glaube, das ist das Besondere, dass ja durchaus auch quälend sein kann, wenn man weiß, dass man gerade traumatisiert wird und nichts dagegen tun kann, obwohl man so viel Wissen hat. Und ich glaube, das wäre dann der, 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 der Punkt, der, oder das wäre das, was ich in so einem Buch oder in einem Text dann suchen würde. Wie, wie gehe ich dann damit um?
0: Oder ich habe ja, wir haben auch gerade überlegt, was wir eigentlich hätten lesen wollen. weil klar, das merken wir auch. Wir haben, wir haben in dem Moment angefangen, Skills rauszukramen und haben sie tatsächlich besser anwenden können als irgendwann mal davor, einzelne Sachen. Und klar, das ne, war in dem Moment unglaublich unterstützend, dass wir wussten, dass wir Dinge wussten, dass wir sie einfach nur, was heißt einfach, dass wir sie halt anwenden konnten. Wir hatten ein Umfeld, das uns ähm, gerade auch unsere Begleiterin, Begleitpersonen, Menschen, die sehr schnell, sehr, sehr nah da waren und mit uns zusammen geguckt haben, ne? wie, wie kann das jetzt alles gehen. Und ich glaube aber trotzdem, haben wir wir haben trotzdem nach Texten dazu geguckt, weil wir glaube ich auch, vielleicht auch ein Stück weit, weil in den Texten, die wir gefunden haben, kam Trauma nicht vor, weißt du? Mhm. Da kam, ne, Es gibt Texte zu, sie haben eine Krebsdiagnose und daraus entstehende, Symptomatiken, PDBS, was auch immer. Es gab aber eben keine Texte dazu, wo es mal darum gegangen wäre. Mhm. Wie ist das denn, wenn du, wenn du Gewalterfahrung mit deinem Körper hast? Und das sind wir ja auch nicht die einzigen. Mhm. Warum beschäftigt dich da niemand mit, dass Frauen oder das Personen mit wahnsinnig, oder ich meine, man muss ja nicht so viel Gewalterfahrung haben wie wir und so viel Grenzüberschreitungen erlebt haben und trotzdem, dann kommt das alles. Wir haben halt eben, klar haben wir diese port und so, das ging alles und wir hatten, wir hatten eine unglaublich tolle Anästhesieärztin, die nach dem Gespräch gesagt hat, sie würde am nächsten Tag mit dabei sein. Wir hatten einen Arzt, ich meine, weißt du, du liegst da plötzlich, du hast gar keine Zeit, dich darauf vorzubereiten, dass du plötzlich in eine OP geschoben wirst, dass da ein Arzt steht, dass da irgendwie Sachen stattfinden. Wir konnten halt mit dieser Ärztin vorher einiges besprechen und haben halt auch gemerkt, die haben das alles ernst genommen. Unter den gegebenen Umständen war auch diese Port-OP echt äh, sehr okay. Also so, unsere Begleitperson durfte quasi bis zum OP-Saal mitkommen, die durfte im Aufwachraum auf uns warten, alle waren unglaublich freundlich, alle haben uns mit René angesprochen. Der Arzt war total nett. Klar ist das alles, das war für uns, ist es gut gelaufen. Und trotzdem ist es für uns eben auch, es ist grenzüberschreitend. Es, es waren lauter Dinge von uns abverlangt oder die waren notwendig, die wir eigentlich nicht können. Und wir hatten auch keine Zeit, das vorzubereiten. Wir hatten jetzt, also diese Port-OP und die erste Chemo und so, das ist ja jetzt alles auch schon ein bisschen her. Wir sind jetzt, glaube ich, inzwischen in Woche 10 oder 12 seit der Diagnose. Das müssten wir vielleicht mal nachgucken. Und wir hatten jetzt so einen Moment, wo wir gemerkt haben, uns geht es plötzlich richtig, richtig schlecht und haben gemerkt, dass ein Thema da drin Grenzüberschreitung war und dass das nicht ein einzelner Auslöser war, sondern dass einfach aus der Summierung von ganz vielen von diesen Situationen irgendwo bei uns was, was aufgegangen ist oder wir irgendwo eben nicht mehr, das nicht mehr irgendwo hinpacken konnten und wir uns plötzlich mit, mit Grenzüberschreitung und auch mit sehr alten Traumasachen auseinandersetzen mussten. Mhm. Und wir halt im Moment auch das Gefühl haben wir, haben, wir haben da jetzt Traumabearbeitung gemacht und so, und trotzdem wirkt es nach wie vor so, dass wir uns das erste Mal seit der Diagnose auf eine Art erschöpft fühlen und auch weniger standhaft oder weniger da drin bestehen können fühlen und ein großes Ding da drin Grenzüberschreitung ist. Ja, die Krankheit ist ja auch
1: schon die Grenzüberschreitung, ne? Also das, das, das würde für mich so, das ist einer von diesen unkonkreten, indirekten Triggern. Aber das ist ja auch schon Kontrollverlust und also eine Grenzüberschreitung.
0: Ja, und das war halt sowas, da haben wir, ne? Ich meine, wir haben eh sehr lange versucht, in dem Falle tatsächlich unsere Gedanken relativ sortiert zu halten. Formuliere es mal so: Wir haben, es gibt Dinge über die haben wir auch versucht nicht nachzudenken. Ähm, das ist nicht immer, ne, das geht nicht immer. Das fällt dir dann bestenfalls mitten in der Nacht ein, wo dann auch niemand da ist, den du sagen kannst oder wo du anrufen kannst und sagen kannst: Jetzt gerade kriege ich keine Luft mehr. Ähm, aber wir haben schon versucht gedanklich so ein bisschen zu gucken, in welche Richtung gehen wir. Ähm, unsere Therapeutin war am Anfang sehr deutliche, hat sehr deutliche Worte gesprochen und wir haben sie am Anfang dafür nicht gemocht, weil sie uns äh, sehr klar gesagt hat, dass sie, dass es sich um eine Erkrankung handelt, dass das viel ist, aber eben auch genau darum, eben um eine Erkrankung. Ähm, wir haben im Laufe der Zeit gemerkt, wie hilfreich das für uns war, dass eben jemand da ist, der das halt wieder eingrenzt, ne? Weil klar fühlt sich das bedrohlich an und wir dachten zwischendurch auch, fuck ey, alle anderen dürfen sich nur bedroht fühlen und dürfen freidrehen, weil sie jetzt sich bedroht fühlen. Warum müssen wir jetzt so diszipliniert sein, zu sagen, ja, es ist bedrohlich, aber es ist nur eine Erkrankung. Es ist kein Übergriff, es ist keine Wiederholung, es ist keine Rückkehr, weil uns haben wir tausend Sachen beschäftigt. Mhm. Klar denken, welche im System, wenn der Körper auf so eine Art krank wird, das haben die uns nachgeworfen oder das haben die uns ja versprochen, dass das passiert, also nur Sachen, klar, hast du die im Kopf und im System und musst dich damit irgendwie natürlich auch noch beschäftigen. Und gleichzeitig ist da jemand, der sagt, hey, bitte, es ist eine Erkrankung, die im Hier und Heute stattfindet und im Hier und Heute müssen wir uns damit beschäftigen und parallel dazu müssen wir noch die Sachen mit abfangen, die aus dem Alten rüberschwappen oder die da irgendwie verknüpft oder angetriggert werden. Ja. Wir haben unsere erste Chemo, wir haben Trauerbearbeitung gemacht, die ersten zwei Stunden. <lacht> So, ne? Alle anderen gehen zur Chemo und sitzen da und gucken sich dieses Ding an oder die Situation. Wir haben Traumabearbeitung gemacht, weil es gar nicht anders ging. Ja. Aber eigentlich wart ihr, ich weiß, nicht, ich habe da eine Frage, glaube ich, ein bisschen. Es wir sind, glaube ich, ein bisschen Das Ist aber überhaupt
1: nicht schlimm. Ich, ich glaube, das ist total.
0: Also es ist sowieso nie die, schlimm,
1: hier abzuschweifen. Ich meine, dafür ist es so ein freies Format. Aber ich habe gerade gedacht, in dieser. Situation ist es ja einfach, da merkt man die Doppelbelastung, also eben diese Kombination aus Leben und die Dinge, die man erlebt hat, also dass da eine Verbindung ist und dass es eben nötig ist, immer wieder zu sortieren und einzuordnen, ist, ja, ist relevant, das ist ein Punkt. Jetzt hast du erzählt, ihr habt Traumabearbeitung gemacht in der Situation. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kenne das nur aus Erzählungen äh, von einer anderen Person, die chronisch krank ist und die auch ähm, halt häufiger zu Infusionen ist. Und da sitzt man halt so im Kreis und quasi und, und hat dann halt jeder seinen Beutel irgendwie. Äh, mhm. Zu tragen. <lacht> Alle haben ihr Päckchen da zu laufen. <lacht> Irgendwie, ähm, war das in der Situation auch so oder wie, wie habt
0: ihr das hingekriegt? Mm, wir hatten halt in dieser Ambulanz ein Vorgespräch, und na, also bei all diesen Terminen ist ähm, unsere Therapeutin bzw. eine andere unterstützende Person mit dabei. Ähm, und wir haben auch im Moment eigentlich, äh, also wir wissen gerade, dass wir Begleitung wollen und auch brauchen und wollen da aber gerade auch eigentlich keine Freundinnen unbedingt dabei haben, weil wir merken, äh, das ist einfach viel zu tragen. Von daher im Moment ist es so, dass äh, die Termine alle begleitet wurden und werden. Und ähm, wir standen halt da, haben auf diesen, dieses Gespräch gewartet und da lief halt eine Person vorbei eben mit so einem Infusionsständer, wie die da halt alle rumlaufen und, und hat einfach die Beine weggezogen es war klar, okay. Äh, raus. Wir sind sofort komplett raus. Wir haben dann ähm, mit der Therapeutin zusammen eben mal versucht, so ein bisschen zu sammeln. Für uns ist es halt so, ähm, diese medizinischen Sachen triggern bei uns alte Szenarien, ganz massiv und auch verschiedene. Ähm, wir haben erstmal gesammelt, was alles könnte triggern. Wir haben auch lange nicht alles erfasst, weil es, es ist... Ähm, und auch dieser Haarverlust ist für uns eben nicht nur im heute ein Thema, sondern triggert halt auch ganz viel. Ähm, und irgendwie war klar, äh, wir werden mit diesem Infusionsständer nicht laufen können. Haben dann aber schon gesehen, normalerweise ist das so, du kommst dahin und, ähm, Kriegst den halt da irgendwie und ähm, ja genau, die laufen dann halt damit rum, weil klar, das geht nicht. Und du, wir haben dann auch nochmal gesagt, äh, dass wir halt eine Begleitperson dabei haben würden und dann hieß es halt, ach wir haben hier auch so individuelle Zimmer, dann gucken wir, dass sie da eben mit der Begleitperson sind. Von daher, genau, waren wir nicht in so einem Gruppenraum, sondern äh, in einem, nennen wir es mal Einzelzimmer, wo halt auch eben Stühle und alles drin war und wir die Tür letztlich hätten zumachen können oder zumachen konnten. Und hatten dann beim Tag der ersten Infusion auch gefragt, ob sie mit diesem Infusionsständer halt dahin hinkommen könnten. Weil klar war, also unser Ziel für den ersten Tag war, irgendwie mit der Situation klarkommen und mit diesem Ding irgendwie uns bewegen können. Haben wir nicht ganz geschafft. Wobei wir es am Ende dann doch mussten. Es war ein bisschen lustig. <lacht> <lacht> ähm ja, yeah. also wir haben den die ersten drei Stunden gar nicht wirklich sehen können, weil der hinter uns stand, damit wir da eben nicht so drauf standen mhm. und hatten aber sehr schnell einfach Flashbacks mhm. und saßen auf einem kleinen Stuhl, wo auch klar war, da können wir uns die nächste Zeit erstmal nicht mehr von weg bewegen, weil alles ist weg. Ja, und dann haben wir angefangen zu benennen, was da ist und uns das halt so, okay. also, Ne, und ich denke mit unserer heute wir haben einfach geguckt wie viel davon müssen wir uns gerade angucken wie viel davon müssen wir aussprechen und halt auch festhalten und wie können wir dahin kommen ähm, möglichst in der tatsächlichen Situation anzukommen mhm. die da heißt wir sind in der onkologischen Ambulanz ähm, haben diesen Infusionsständer da laufen Medikamente rein und zwar ganz schön viele ähm, es ist, kommt jemand in den Raum, äh, muss da irgendwie diese, diese Anschlüsse auch austauschen oder ähm, verändern. Ähm, und das Zeug hat halt auch Nebenwirkungen. Also, dir wird auch zwischendurch erklärt, ich, wir haben es nicht mehr im Kopf, weil wir einfach echt nicht zu so aufnahmefähig waren, aber ähm, das sind verschiedene Sachen. Das sind mehrere Beutel, ich glaube sieben oder acht. Und das sind auch nicht alles nur Chemotherapie-Sachen, sondern da sind auch irgendwelche anderen, also ich glaube, irgendein Blasenschutzmittel, ähm, irgendwas gegen Übelkeit, irgendwas für den Kreislauf, äh, dann so eine Misteltherapie. So, Also ne, du weißt einfach, da läuft gerade ganz viel Zeug in deinen Körper und wir wussten nach ungefähr einer Stunde, da läuft so viel Flüssigkeit in unseren Körper. Außerdem versuchen wir ähm, seit der Diagnose mindestens genug zu trinken. Ähm, wir müssen mal aufs Klo. Hm. Scheiße. Es, ja genau, es, ist, ne, es klingt nach so ein ganz, genau, du sitzt da und weißt so, okay, das, schaff, das schaffst du auf keinen Fall, noch vier Stunden wegzudrücken, dass du mal aufs Klo musst. Ähm, Nun ist es für uns so, wir finden Toiletten an sich zu nutzen eh schon schwierig. In der Umgebung, die wir nicht kennen, können wir das eigentlich nicht. Also selbst in Räumen, die wir regelmäßig nutzen, brauchen wir teilweise Wochen bis Monate, bis wir das schaffen, da das erste Mal die Toilette zu benutzen. Ähm, in diesem Raum, auf dieser Station waren wir genau zum zweiten Mal. Und saßen irgendwie in diesem Stuhl mit einem Infusionsständer am Arm oder am, am Körper. Und klar war, wir können uns nicht bewegen, wir können mit diesem Ding nirgendwo hinlaufen. Und selbst wenn wir es könnten, können wir mit diesem Ding nicht in einen gekachelten Raum gehen. Uns fiel dann aber zum Glück ein, dass die ja gleich kommen muss, um äh, einen neuen Beutel anzuklippen. Und haben die dann einfach gefragt, ob sie das einmal komplett abklippen könnte. Dann blieb uns nur noch der Weg zur Toilette, der auch schon sowieso irgendwie... Also wir können, wie gesagt, das ist für uns immer eine Herausforderung. Genau, das war dann die Lösung, dass wir ohne das Teil äh, schnell gehen konnten. <lacht> ähm, ja, weil solche, also sowas ergibt sich dann halt, ne? Ich meine, da läuft Flüssigkeit in deinen Körper, natürlich sagt dein Körper irgendwann, äh, ich müsste jetzt mal das auch wieder loswerden.
1: Ja, aber vor allen Dingen, ich stelle mir das halt gerade vor, also das ist alles belastend. Dann seid ihr irgendwie auch noch mit einem halben Füßchen im, im Traumascheiß. Und dann, also ich stelle es mir halt gerade vor wie ein Ritt, also ne von A nach B, hier, heute, Gegenwart, in die Vergangenheit und dann in verschiedene Schichten, also mhm. der Art dieser Gegenwart. Also gerade als ihr sagtet, ja, das ist halt nicht früher, sondern das ist hier diese schöne, heutige, realistische, onkologische Station. Herzlichen Glückwunsch! Das ist ja so... Ja, das ist die Realität, in die man orientiert werden will. Aus, ne, so mhm. Und dann steht ihr eben vor diesen Herausforderungen, die einfach eure jetzige Gegenwart ähm, mit sich bringt, die das Leben ja auch nicht einfacher machen. Also es ist einfach, oh Gott. Also jedes Erschöpfungserleben ist für mich sehr nachvollziehbar. Ich bin schon erschöpft von der Erzählung irgendwie. Also von dem, was ich mir so vorstelle, wie es euch da ging. Einfach auch fünf Stunden in der in Umgebung, wo man ja auch wieder keine Kontrolle hat. Ähm, das Krankenhaus kann man ja einfach nicht selbstbestimmt erleben, so in dem Umfang, wie man das gerne hätte. Und dann also selbst wenn das problemlos gelaufen wäre, wäre es ja einfach unfassbar anstrengend gewesen, weil es fünf Stunden sind. Hm. Uff. Und habt ihr denn schon was gemerkt in der Situation? Also das ist ja alles, geht ja
0: direkt in die Venen, ne? Ja, yeah. ähm, man merkt letztlich erstmal gar nicht so viel. Also klar ist irgendwie im Kopf halt auch, da läuft jetzt Zeug in den Körper. Parallel, und das ist schon auch, hast du aber auch das erste Mal dieses Empfinden, jetzt passiert halt wirklich auch was, mhm. ne? Jetzt wird aus einer Diagnose und aus all dem, was vorher gewesen ist, eine Handlung. Und das hat schon auch einen entlastenden Moment. Ich meine, wir haben auch andere Sachen gemacht. Ne? Wir haben uns mit unserer Ernährung, wir haben da manches umgestellt. Wir haben äh, angefangen, nochmal ähm, andere Komplementärsachen auch zu nehmen und so. Aber es ist halt auch der Moment, wo du weißt, okay, ne, jetzt geht's gegen das Knoten Vielmehr ja. ähm, Viel mehr merkt man erstmal nicht, beziehungsweise wir waren echt mit all diesen ausgelösten und triggernden Sachen beschäftigt viel, viel mehr, glaube ich, als zu realisieren, das ist jetzt die Chemo, jetzt fängt die Chemo an. Wir hatten allerdings schon auch, weil es war unklar, wir hatten aus diesem Vorgespräch, wussten wir, es gibt verschiedenste Nebenwirkungen, Haarausfall ist ja nur ein Teil davon, Übelkeit ist halt ein Riesenthema, wo uns auch klar war, wenn wir danach die Tage irgendwie dauerhaft Übelkeit haben, ist für uns ein Riesentrigger und wir können für uns ist Kotzen halten, also ein Problem, wir können es nämlich eigentlich nicht oder wir dürfen es nicht. Ähm, solche Sachen hatten wir im Kopf. Was machen wir denn damit? Wir hatten versucht, das so ein bisschen vorzubereiten oder Körperschmerzen. Na, also wir waren so, wir fühlten uns auf so einige Sachen irgendwie vorbereitet und hatten da auch so ein paar Sachen, ähm, wo wir wussten, okay, das wäre ein möglicher Umgang damit und gleichzeitig überhaupt nicht, weil wir immer dachten, so, wir wissen, du weißt das ja nicht. Du gehst da halt raus, du bist total erschöpft. Bei uns war es so, dass wir danach noch zusätzlich äh, in die Notaufnahme mussten, weil äh, die, sich der Faden aus unserer OP-Narbe nicht ziehen ließ. Also das haben wir dann, dann noch schnell hinterher gemacht. Und es waren übrigens auch 32 Grad an dem Tag. Also, so. Ja. Äh, du bekommst Medikamente gegen diese Übelkeit mit und wir sind Freitagmorgen dann aufgewacht. Also die Chemo ist bei uns immer donnerstags und wir sind freitagsmorgens aufgewacht und dachten, hm, wir fühlen uns relativ normal. Ähm, okay. Gut, dann äh, stehen wir jetzt mal auf. Also, ich, wir, ne, wir waren sehr unsicher damit. Fühlt man sich am nächsten Tag einfach nur ganz schlimm? Oder ist das dann der Moment, wo du dich plötzlich krank fühlst? Hm. Und das war, wir waren unglaublich erschöpft und wir waren, äh, wir haben an dem Tag irgendwie, glaube ich, auch viel ausgeruht und ähm, durch diese Medikamente gegen die Übelkeit war uns tatsächlich auch nicht sonderlich schlecht. Wir hatten halt, äh, wir haben es dann Hauthitze, liebevoll genannt, ne? <lacht> ist bei 30 Grad auch, also ne, der ganze Körper ist unglaublich heiß, du hast aber kein Fieber, das kannst du so zehnmal messen. Ähm, jetzt inzwischen wissen wir so, das ist eins der Symptome, das werden wir, äh, das ist dann immer eher so dann vielleicht das Erste, was wir haben. Mhm. Also was, bitte, was heißt Hauthitze? Die, die Haut der ganze Körper fühlt sich Warm ja, ist. Als ob sie, ja, warm ist gut, die ist heiß. Die, du hast das Gefühl, eigentlich hast du das Gefühl, als ob du zu lange in der Sonne stehst. Oh Gott. Oder an irgendeiner Wärmequelle die ganze Zeit und du kannst davon aber ja nicht weggehen. <lacht> so, und draußen ist es auch warm. Und selbst wenn du in irgendein kühles Zimmer gehst, bleibt das Gefühl. Also klar, wir haben dann ne, mit kühlem Wasser und Kühlakkus Kühl und so Kram, aber... Und zwar einfach dauerhaft irgendwie heiß, als ob unser ganzer, vielleicht ist es auch, dass der Stoffwechsel einfach nur extrem arbeitet und so eine Hitze von innen produziert, keine Ahnung, und zwar einfach unglaublich warm. Hm? Ähm, wir waren aber ganz froh, weil wir irgendwie auch dachten, okay, das ist irgendwie besser als ganz schlimme Schmerzen ja. und das ist auch besser als totale Übelkeit. Ich habe auch gerade gedacht,
1: naja, Krebs, mhm. ne? Schön mhm. kochen.
0: Ja. <lacht> Schön durchkochen dem <Ja>. Essen.
1: <lacht> okay, und... Habt ihr dann, also das war den ganzen Tag und hat dann länger angehalten
0: oder ist das dann das, wieder weggegangen? Nee, das ging, das ging wieder weg und wir hatten dann einfach diese Medikamente gegen die Übelkeit laufen dann so ein bisschen aus und haben dann gemerkt, uns wird, ähm, also so das fängt jetzt mehr an, dass wir einfach uns echt übel ist und ein bisschen all, Haben dann halt, wir nehmen sowieso, also Klopoli immer wieder und haben dann halt mit Nuxvomica vomika ähm, und haben gemerkt, okay, das funktioniert so. Und mehr war auch erstmal nicht. Also, klar, wir waren ein bisschen angeschlagen, wir waren auch noch so ein bisschen, ich meine, es ist, es ist eh super viel. Ich glaube, wir sind sowieso die meiste Zeit so ein bisschen durch gewesen oder sind es ja auch immer noch zwischendurch ähm, kopfmäßig ziemlich ausgeschaltet, was aber, glaube ich, auch gut ist. Weil immer, wenn unser Kopf momentan anspringt, produziert er eine Menge schwierige Gedanken und einfach auch viele Sachen, die sich mit einem, ich meine, klar gibt es Ängste und. Sachen, über die wir es gerade schaffen, nicht wirklich nachzudenken. Ähm, deswegen finden wir das gerade immer ganz gut, wenn wir eher so mit dem, was sonst noch so ist. Ähm, weiß nicht, wir hatten halt irgendwo gelesen, dass es gut ist, auch Sport zu machen. Und wir haben gemerkt, ähm, uns tut das gut, zu merken, dass wir unseren Körper bewegen können und dass wir ähm, unseren Körper spüren. Also Und auch spüren, dass der vital ist. Mhm. Weißt du? Und haben dann irgendwie gedacht, okay, wir, wir, wir gucken jetzt, dass wir irgendwie mit uns sind. so Und hatten aber gleichzeitig auch das Gefühl, okay, und jetzt hat es angefangen. Jetzt, jetzt kommt Alltag zurück. Und haben uns dann angefangen, auf Alltag zu konzentrieren. Gut, ähm, würdet ihr
1: sagen, dass das auch so ein bisschen so Reorientierungspotenzial hat? Also dass es ist so ein ja, bisschen wie ähm, zufällig auch Traumaorientierungssituationen sind. So, wo ihr dann sehr in der Gegenwart ankommt, wieder und in eurer Lebendigkeit ja. und eurem Überlebt haben? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob wir das intuitiv dann auch eben hatten oder wir zwischendurch, dachten wir auch, müssen wir müssen uns doch aber mit all den Ängsten, die wir jetzt haben, auseinandersetzen. Und dachten aber, nee, gleichzeitig müssen wir es nicht. Ja, ist klar, ist blöd, die kamen immer nachts. Das war. Ähm, aber ich glaube, sich tagsüber wieder mehr auf Alltag zu konzentrieren und in diesen Alltag wieder reinzuorientieren, für uns war es auf jeden Fall total hilfreich. Und auch zu merken, so wir, wir haben jetzt irgendwie so ein paar Sachen klarer, wir, wir machen regelmäßig Sport, haben wir vorher auch, aber jetzt noch bewusster, wir wollen irgendwie einerseits unseren Körper spüren und, und vital halten und wollen aber auch mitbekommen, wenn irgendwie Grenzen auftauchen und die werden kommen. Also ich meine, das war jetzt die erste Chemo, wir haben nächste Woche die zweite ähm, und dann folgen einfach noch mal zehn und ähm, und haben die schon also wisst ihr schon ob das jetzt immer so sein wird dass euch dann so warm ist und so? ja. nee wissen wir nicht also wir wissen also wir hatten äh, in der zweiten Woche nach der ersten Chemo äh, ne, 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 im Grunde genommen eine mega Rachenentzündung also im Grunde genommen so mega Halsweh von der Zungenspitze bis äh, runter in den Hals und das hat auch eine gute Woche angehalten Wow, ähm, wir, da wissen wir jetzt auch, das ist eine Nebenwirkung der Chemo und auch eine, die uns wahrscheinlich begleiten wird. Okay. Und das war ein bisschen fies, ja. weil, äh, ja, ist dann nicht mal eine Angina, ne? sondern es ist einfach nur entzündet und äh, es ist halt äh, eine pilzbedingte mhm. Entzündung. Mhm. Kannst du nicht so wahnsinnig viel machen. Also wir bekommen jetzt eine Mundspülung. Mhm. Also so, es ist halt, es ist halt, das ist krass, weil das ist, irgendwie ist es im Alltag, also mit diesem Reorientieren in den Alltag musst du aber parallel schon auch, oder wir mussten, wir haben gemerkt, wir müssen einfach auch mit reinnehmen und in diesen Alltag integrieren, dass diese Dinge einfach da sein werden. Mhm. Ne? Also, dass wir einerseits irgendwie einfach nur unseren Tag planen und gleichzeitig diese Rachenentzündung haben und irgendwie du ja dann doch dich damit auseinandersetzen musst, wo kommt das jetzt her, was ist das jetzt, was können wir jetzt damit machen, müssen wir damit jetzt zum Arzt gehen. Ähm, klar wir auch mehr auf unseren Körper hören und irgendwie merken so ähm, wie geht's dem denn heute mhm. so ne also okay jetzt hat er halt irgendwie zehn Tage Chemo hinter sich äh, wie geht's dem denn jetzt ähm, zwischendurch der Tumor also wir haben das glaube ich noch gar nicht das tut halt auch weh also der tut einfach auch weh also immer wenn du gerade mal nicht dran denkst kann es auch sein dass das Knotendings mal kurz richtig heftig wehtut mhm. ähm, und in diesem, wir gehen arbeiten, wir finden da einen Rhythmus drin, wir kommen äh, in unserem Umfeld irgendwie. Ich meine, auch da ist es so, alle wollen darüber reden und du denkst halt, du willst ja gerade aber gar nicht mehr drüber mhm. reden. Weißt du, du rufst jemanden an, weil du denkst, bitte erzähl mir was von, keine Ahnung, Beziehungsstress, Umweltpolitik, Kochrezepte, was auch immer. Und die fragt aber, und wie geht's dir mit dem Krebs? Mhm. Ähm, klar, ist das eine Freundin oder eine befreundete Person und klar macht die sich Gedanken und möchte das wissen und du führst halt das Gespräch zum vierten oder fünften Mal in der Situation, wo du aber eigentlich möchtest, dass dir jemand Kochrezepte vorliest, weil du gerade nicht mehr darüber nachdenken willst oder kannst oder weil du gerade Panikattacken hast, weil in deinem Kopf dieser Gedanke reingeschossen ist, Kacke ist es, Krebs, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, und das ist auch was, da haben wir keine gute Lösung für. Manchmal rufen wir dann Freunde nicht an wenn wir merken, das können wir gerade nicht. Manchmal versuchen wir zu sagen, hey, können wir über was anderes reden und nehmen dafür in Kauf, dass die andere Person dann jetzt eben vielleicht gerade nicht mitbekommt, wie es angeht. Wir haben auch wirklich um uns Menschen, die das ziemlich gut hinkriegen mit uns. So. Ja, ich merke irgendwie,
1: dass es so schwierig ist, euch gerade ein anderes Thema zuzuordnen. Also, ne, es ist so... Wenn wir telefonieren, nehmen wir irgendwie in der Regel den meisten Raum ein, weil wir immer so viel reden und ihr da nicht so zwischengeht. Und wenn das dann auch noch was, wenn es dann auch noch bei euch was gibt, was ausgeklammert werden muss, dann fühlt es sich an wie eine Raumnahme, die irgendwie nicht klar geht in einem Kontakt. Ne? Aber äh, ich glaube, dass das sowas ist, was ja nicht umzulernen ist. Also. Vielleicht verändert sich das Aha. in der Zukunft auch nochmal, dass man dann irgendwie, ja, einfach so Rituale darum entwickelt, okay, was ist jetzt, wie gehen wir miteinander in Kontakt, was wird jetzt Thema und was nicht und so. Also ich glaube, das dauert vielleicht ein bisschen auch, oder?
0: Ich, ja ich, Es dauert, glaube ich, auf alle Fälle, bis alle gut damit umgingen. Manchmal dachten wir dann, Leute, wir verstehen das. Und das ist auch, ne, ich meine, es ist ja auch unglaublich toll, zu merken alle oder Menschen, die uns sehr nahe sind oder die um uns sind, machen sich Gedanken. Das ist das ist total gut. Wir haben ähm, wir haben am Anfang, um so ein paar Sachen klarer zu kriegen, haben wir so ein bisschen ähm, journalmäßig auch äh, Sachen jeden Tag äh, quasi mit so einem Punktesystem, also ich glaube, wir haben da auch mal drüber geschrieben, das war dieses, äh, als der versucht das wie so ein Computerspiel äh, zu nehmen und da eben auch so eine Statistik mit reinzubringen und ein Punkt da drin ist Support und da ist jeden Tag ein Punkt hinter diesem Item Support und wir gucken da immer drauf und uns ist das total wichtig zu sehen, es ist jeden Tag Mensch da, es gab noch keinen einzigen Tag, wo nicht irgendjemand um uns war, der uns unterstützt hätte, in welcher Form auch mhm. immer. So Und das ist krass, das ist richtig krass. Und es geht uns aber eben nicht darum, das ausklammern zu wollen. Uns ist das ne, uns ist das total bewusst, wir würden auch wissen wollen, wie es eine Person geht. Nur unsere Seite ist manchmal, wenn du seit zwei Stunden versuchst abzuwaschen, die Wohnung aufzuräumen, ähm, irgendwie, keine Ahnung, Kram zu machen, um dich von einem Gedanken in deinem Hirn abzulenken, den du gerade einfach nicht verpackt kriegst. Und dann irgendwann denkst du, okay, ich rufe, jetzt, ich rufe jetzt einfach hier Dings, Dings an. Ne? So, und dann ist das Erste, was sie sagt, wie geht's dir denn mit dem Krebs? <lacht> weißt du, dann geht es gar nicht um Ausklammern, sondern um so, mhm. was? <lacht> so.
1: Ja, genau das, das ist halt irgendwie das, was ich meine. Man kriegt ja nicht mit, dass du gerade einen Gedanken ja. nicht verpackt bekommst oder so, sondern ja man kriegt halt ja. irgendwie mit, ach, das sind rené René haben ja Krebs. Und das ist ja ihr Thema gerade. Das ist ja alles, was ihr Alltag so umfasst. Und so sich daran zu erinnern, dass da ja durchaus noch andere Dinge passieren, ist, glaube ich, die Herausforderung. Also
0: Ja, und ich glaube, alle wollen halt auch nicht einfach das darüber weggehen. Ne? Ich glaube, es gibt auch Menschen, die sich ja selber gerade mit dem Thema konfrontiert fühlen, das eigentlich keiner haben will. Wer will dieses Thema haben? Niemand. Ähm, na, Ich glaube, da gehört ja auch was dazu, bei uns zu bleiben und zu sagen, hey, du hast das Thema jetzt. Und damit habe ich es halt auch. Ja. so. Ne, vielleicht ist auch der anderen Person gerade gar nicht danach danach zu fragen, aber sie will halt uns nicht alleine lassen und deswegen fragt sie auch. Ich glaube, das muss man miteinander nach und nach rausfinden. Wir haben dann irgendwann angefangen, Freunde zu sagen, hey, könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, wo es inhaltlich um was auch immer geht? Und bitte nicht, aber nicht um irgendwelche Verabredungsanfragen, weil das sind Sprachnachrichten, die heben wir uns auf. Und für solche Momente, wo wir gerade was brauchen für den Kopf, dann hören wir uns die an. Ne? Also wo uns dann Freunde, keine Ahnung, von ihrem letzten Supermarkteinkauf, von dem Spaziergang, von allem, was sie gerade im Alltag bewegt, erzählen. Ein Freunde-Podcast. Ähm, so ja genau, so eine Art Freunde-Podcast ist super unterstützend und wir mögen das sehr. Ähm, oder eben auch nochmal für Situationen, weiß ich nicht, nachts, wo wir auch nicht irgendjemanden einfach anrufen würden, egal wie es uns geht. Ähm, dann hören wir uns halt auch diese, diese Sachen an und finden das richtig, richtig schön und hilfreich. Mhm. Ähm. Ich glaube, es ist einfach ein super schwieriges Ding mit dem, genau was machst du, wir merken das ja auch selber, wir wollen einerseits nicht permanent drüber reden, weil wir das auch nicht wollen und für uns gibt es ganz klar noch ganz viele andere Themen. Gleichzeitig merken wir auch selber, wir können es nirgends richtig rausnehmen, weil irgendwie ist es gerade in unserem gesamten Alltag ja auch irgendwie da. Also da gucken wir auch noch klar, wie kann man damit gut umgehen und das andere ist, andererseits merken wir auch, wir, doch, wir wollen auch drüber reden, wir wollen zum Beispiel darüber reden, egal, wie schwer dir das fällt, geh, geh, zum, ne, geh zu den notwendigen ärztlichen Routinesachen, geh zum Gönn, geh zum Zahn. Also macht das. Uns hat neulich eine Freundin erzählt, dass sie einfach äh, körperlich ein Problem hatten und einfach nicht zum Arzt gegangen sind damit. Wo wir denken, bitte, es ist, wir wissen selber, wie scheiße schwer das ist, aber wo wir gerade merken, es ist uns gerade echt nochmal ein Anliegen zu sagen, sucht euch einen Weg. Solche Sachen zu machen, die sind super wichtig. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir in einem halben Jahr irgendwie zu, zu einer Günne gesagt, wir haben da seit einem Dreivierteljahr was in der Brust. Das wäre anders, die Ausbreitungsdiagnostik wäre einfach anders ausgegangen. So, ähm, oder eben auch zu merken, weiß nicht, wir haben, also wir, wir lesen da sehr wenig drüber, wir sind so ein bisschen ähm, über Insta auf so ein paar Sachen gestoßen und auf so ein paar ähm, Accounts, wo wir ein bisschen was mit anfangen können, sind da aber eben auch super vorsichtig. Ich glaube, deswegen ist es größtenteils Insta, weil das da sowieso immer alles sehr kompakt ist. Und da gibt es halt einen Hashtag Talk About Cancer, wo wir dachten, ja, macht für uns total viel Sinn, eben dann doch auch drüber zu sprechen.
1: Ja, wobei ich manchmal irgendwie auch denke, gerade bei komplex traumatisierten Menschen ist diese Verweigerung zum Arzt zu gehen oder es ist halt dann vielleicht nicht unbedingt vielleicht die Vermeidung eher zum Arzt zu gehen oder sich medizinisch untersuchen zu lassen, ähm, hat auch was mit Suizidalität zu tun. Mit so einer casual, völlig eingebetteten, unbewussten Suizidalität oder Todesnähe. so dass das auch so ein, so ein Trauma-Element ist. Ne? Das, und ich weiß, dass es für uns ein Thema ist, dass wir diesen Aspekt von Kontrolle an Medizin richtig schlimm finden. Das ich finde es unmöglich. Ja. Dass meine Gynäkologin hat, äh, hat meinen Muttermund vor mir gesehen. Und das ist aber mein Körper. Eigentlich sollte ich alles gesehen haben vorher. Und ich bin ne, durchgewogen, durchgemessen. Alles also und zwar für einen Apparat, der nichts mit mir zu tun hat und der sich meinen Alltag gar nicht teilt. Und der auch die Qualitäten meines, meiner Körperlichkeit gar nicht gar nicht richtig wahrnimmt. Und das ist, glaube ich, dann manchmal so ein, so ein Punkt, klar in Sachen Vorsorge. Ähm, es, ist, es ist wichtig, fürsorglich miteinander umzugehen. Also wir Menschen sollten fürsorglich miteinander umgehen und das können wir halt nur, wenn wir fürsorglich uns selbst gegenüber sind. Aber Vorsorge hat nicht unbedingt was mit Fürsorge zu tun. Das kann ein Element davon sein, aber hat es nicht unbedingt und ich glaube, dass es auch nicht so einfach so ein einfacher Skill ist, gerade wenn man Fürsorge an sich noch nicht erlebt hat.
0: Du, ich glaube, es, also uns ist das sehr bewusst, dass das kein einfacher Skill ist und ein Riesenthema ist. Und das ist ja das, was uns so ärgert, oder wo wir sagen, warum, warum gibt es dazu so wenig? Warum, warum gibt es dazu so wenig zu lesen? Warum gibt es so wenig Auseinandersetzungen damit? Wie kann ich das hinbekommen? Oder was ich mir dachten, dann stell dir mal vor, es gäbe in jeder Stadt eine Traumaambulanz für medizinische Versorgung. Wie, wie abgefahren? Also, es ist abgefahren, ein völlig blödes Wort in dem Kontext. Wie wäre das denn, wenn du wüsstest, du kannst als traumatisierte Person wohin gehen, wo bekannt ist und wo all diese Aspekte versucht werden, möglichst einzubeziehen, dir das möglich zu machen, medizinische Behandlung und Vorsorge und Fürsorge in Anspruch zu nehmen? Weißt du? Das ist ja das, wo wir sagen, warum wird sich so wenig mit diesem unglaublich wichtigen Aspekt beschäftigt. Über Psychosachen im Kontext Trauma findest du massenweise mhm. Zeug. Aber über diesen Aspekt gibt es halt fast nichts. Warum nicht? Weil es betrifft so viele, es ist so ein Riesenthema. Ähm, ich weiß nicht, was uns gerade helfen würde. Weißt du? Welche Texte oder was wir lesen, was bräuchten wir zu lesen oder ne, was bräuchten wir als Text gegenüber um für uns da irgendwie, aber ich glaube, also wir finden es einfach erschreckend, dass es eben so wenig gibt, so einen Bereich, der so wichtig mhm. ist. Ja, ich glaube auch, dass es
1: damit zu tun hat, dass traumatisiert zu sein als psychologischer Zustand ähm, eingeordnet wird und nicht als auch, ja, physiologischer Zustand. Also auch wenn es, also ne, wenn es jetzt nicht um, um blutende Wunden geht oder so, dass es einfach. Psyche ist auch Körper. So, und das ist halt so eine Verknüpfung, die nicht gemacht ist.
0: Ja, aber ich meine, das, das ist ja schon doppelt, also das ist ja schon zweimal nicht richtig. Erstens ist Traumatisierung auf jeden Fall ein physischer Vorgang, mhm. der also wir messen ihn nur im psychischen Symptom, aber es ist doch sowieso ein physischer Vorgang. Ja, aber es ist halt nicht psychisch ja. bee physisch
1: beeinflussbar. Ne? Ich meine, ich kann dir deine Traumatisierung nicht wegmachen, indem ich ein Pflaster draufklebe, sondern indem ich mit dir spreche und dir eine psychische Erfahrung ermögliche oder eine. eine
0: ja, aber ihr habt, habt von selber zu uns. Ja, aber ihr habt ganz am Anfang uns ja auch gefragt. Ist das nicht auch was Gutes, dass da eine körperliche Ebene auf diese Art letztlich eine Integration erfährt und das, und das sind ja körperliche Ebenen die muss man ja nicht erst mit so einer Diagnose anfangen sich anzuschauen ja, ja. was so ich meine ich habe keine Ahnung wenn uns jemand vor drei Monaten gesagt hätte, hey lasst uns mal über Brust und über euren Körper sprechen nein <lacht> auf gar keinen Fall aber ja. jetzt zunehmend kommen wir dahin dass wir denken und ja, irgendwie ist, ich meine, das war uns auch vorher klar, dass diese dass diese, diese körperliche Ebene viel zu sehr ausgegrenzt wird und viel zu wenig gesehen wird und auch zu wenig Auseinandersetzung erfährt und auch zu wenig Anleitung für Auseinandersetzung gibt. Ich weiß, wir haben, weiß ich nicht, Sexualität ist ein ähnliches Thema, ist ja auch körperlich. Ähm, da gibt es ein einziges Buch, das wir seit Jahren, ne, es ist das Einzige zu dem Thema, wo wir sagen, das ist irgendwie hilfreich und ich, also können wir auch in die Shownotes mitpacken. Es ist nicht dieses Trotz allem, sondern wirklich eins, wo es wirklich um Sexualität, um Körperlichkeit geht. Aber es gibt ansonsten nichts. Wir finden es erschreckend, immer noch.
1: Ja, und ich glaube, ich kann es das verstehen, dass es euch erschreckt. Und ich glaube aber auch, dass es äh, mit eurem Traumabewusstsein um euch selber zu tun hat und auch mit eurer Therapieerfahrenheit, dass ihr genau so über die Erkrankung denkt, wie ihr das tut. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die diese Erkrankung haben oder die irgendeine Erkrankung haben und sich dann sofort in so einen Kampfmodus begeben. Also dieses, ich werde meinen Krebs bekämpfen Gelaber Also Entschuldigung, für viele ist das richtig wichtig. Hm, okay, kann man stehen lassen. Aber ich finde es irgendwie krass, wie viele Menschen das dann auch nicht nutzen oder gar nicht auch gar nicht auf den Gedanken kommen, auch gar nicht so mit sich verbunden sind, auch mit ihrem Innenleben so verbunden sind, zu verstehen, dass eine Erkrankung kein Feind ist in dem Sinne, den man bekämpfen kann, sondern dass es um etwas geht, das der Körper tut, was sein, seine Lebensfähigkeit in dem, in dem Sinne beeinflussen kann, vielleicht früher beenden kann und so. Also es ist etwas, was passiert in einem System, in dem System Körper und wenn man sich bereit macht aus diesem Körper gegen den Körper gegen sich selbst anzugehen dann tut man sich nicht unbedingt was Gutes das ist auch keine fürsorgliche begegnung in dem sinne und da denke ich halt irgendwie ja das ist auch dass ihr ihr seid da schon weit will ich damit sagen
0: wir sind ja wir sind gerade voll überrascht weil ähm also uns wurde und wird immer wieder gerade auch ähm, gesagt oder oder gespiegelt, dass wir äh, so ein, einen Umgang mit der Situation hätten, der äh, sehr stark und sehr ruhig wirken würde. Und wir merken immer, wenn es darum geht, so ne, um Kampf gegen den Krebs oder ich glaube, für die, für die das wichtig ist, diesen Weg genauso zu gehen, unbenommen, geht den so weiter, wenn das für dich der, die richtige Form ist. Wir haben nur gemerkt, für uns, wir finden das abschreckend. Hm. Das mit Kampf auch opferfeindlich.
1: Für uns. Das um, ist halt, es ist am Ende, ja. wenn du den Kampf verlierst, dann bist du der Loser, obwohl du von Anfang an gar nichts anderes machen konntest als diese Behandlung. Das, also das ist so, ich glaube, das sind häufig Leute, die sich einfach nicht passiv fühlen wollen in irgendeiner Form und die nicht schwach sein wollen. Aber das ist halt, also mal abgesehen vom ableistischen Gedankenkonstrukt dahinter, ist es halt einfach selbstschädigend
0: auch. Es ist ein Kampf gegen sich selber am Ende. Aber, ja, wobei, wie gesagt, ne, also wir, ich meine, wir muss, also so, da, selbst da, wo wir lesen, wissen wir, dass das gerade oft vorkommt und, ähm, ich glaube, an der Stelle müssen wir einfach sagen, okay, für die, für die diese Form der Formulierung wichtig und richtig ist, würden wir sie gerne so stehen lassen, nur für ja. uns passt das halt überhaupt nicht. Ja. Ähm, und das, was du gerade aber vorher dazu formuliert hast, wo wir gerade gemerkt haben, genau das ist es. Also wir kämpfen nicht gegen uns oder gegen etwas in uns, sondern wir versuchen da irgendwie hm, mit umzugehen. Oder eigentlich haben wir dieses Gefühl, eigentlich glaube ich, unsere Haltung so ein bisschen alles zu tun, dass wir den Körper da drin unterstützen können. Und mhm. ja, da, genau.
1: Ja, das ist irgendwie auch. Wir haben heute Morgen gegoogelt, warum Krebs eigentlich Krebs heißt. Und mhm. das heißt so, weil Hippo, äh, Hippokrates das so genannt hat. Ähm, ihnen haben so Geschwülste in der Brust von Frauen an eingegrabene Krebse erinnert. Ach krass. Und ich habe irgendwie so gedacht, so ein Krebs, das Tier, ist ja auch Teil des Systems Erde, Leben, Natur. Und dass er sich im, im Sand eingräbt, hat ja auch eine Funktion und irgendwie so. Und das heißt nicht, dass das. Also ich will damit nicht sagen, äh, dieses Geschwulst ist aus Gründen in euch entstanden, bla bla bla, ist alles eins und eigentlich gar nicht relevant, bla bla, darauf will ich. Also da will ich auf gar mhm. keinen Fall hin. Aber in dieser Überlegung ist es, glaube ich ganz klug, wenn man anerkennt, dass Krebs entsteht, weil Krebs entstehen kann. Also dass mhm. ein Körper krank werden kann, weil es geht. Und nicht, ja. weil es einem irgendwie absichtlich schaden will oder weil man bestraft wird oder was weiß ich, sondern weil es geht einfach. Und das, das ist in aller Dramatik, ist das einfach muss man das, glaube ich, einfach irgendwie anerkennen oder irgendwie, ja, da ja. kann man halt nichts gegen machen, ne? Aber ich glaube, man verballert halt irgendwie Kraft, wenn man das, wenn man das eben nicht so angeht wie ihr jetzt. Irgendwie zu sagen, okay, jetzt ist das so und dann gucken wir mal, wie wir das verändern können <lacht> zu unserem Gunsten. Ja, wie, ähm, ich wollte das vorhin schon fragen, mhm. weil das jetzt nicht ganz so eingebettet, also klar. Ihr habt erzählt, dass ihr Traumatherapie macht, aber ich frage mich gerade, wie das für Kinder ins bei euch ist. Also habt ihr die abgeschirmt oder wie kriegt, also haben, wissen die das, kriegen die das mit, sind die schon so orientiert
0: in euren Alltag? Mhm. Das haben wir uns zwischendurch dann auch gefragt, wie wir mit uns selber und ähm, für andere das. Wir haben halt dann tatsächlich dieses, ähm, äh, wir können, vielleicht können wir ein paar von den äh, Blogsachen auch dann einfach noch in den Shownotes verlinken. Ähm, wir haben irgendwann uns äh, imaginativ, und es ging nicht darum, das zu verharmlosen oder so, sondern wir haben es versucht, wie so ein Computerspiel, wie so eine digitale Welt uns ähm, zu visualisieren. Ähm, das hat uns selber geholfen, da überhaupt so, so einen Überblick und so einen Blick und so, so, ein, so ein Bild dafür zu finden. Und es hat Ihnen geholfen, das auch so ein Stück weit zu erklären, was gerade ist, worum es geht. Ähm und das überhaupt greifbarer und begreifbarer zu machen. Ähm, wir versuchen schon in, ich meine, ne, allein so eine OP, so gut wir das halt vorbereiten konnten, mussten wir vorbereiten. Also, da konnte jetzt nicht irgendwer ähm, plötzlich auftauchen, die in so einer Situation so gar nichts äh, nicht sein sollte oder so. Ich, wir haben, wir haben irgendwie nicht das Gefühl, dass wir das schaffen würden tatsächlich gut. In das immer so zu kommunizieren, was gerade wichtig wäre, weil dafür einfach nicht die Zeit ist. Wir hoffen halt, dass wir das können. Es gibt halt einen Aspekt an, der, an all dem, der ist für uns und für innen, für ganz viele unglaublich schwierig. Das ist der Haarverlust. Ähm, das hat was mit dem Kontext zu tun, aus dem wir kommen und mit einfach ja, Erfahrung aus der Zeit. Ähm, und da haben wir gemerkt, das war so das Ding überhaupt. Das ist für uns selber, für, für als, als Außen von diesem System ein Riesending, weil wir halt, ne, wir müssen uns im Außen damit auseinandersetzen, mit unserem Selbstbild, mit dem, wie wir dann gesehen werden können und so. Und wir wussten halt, dass es für innen für einige, hochgradig triggernd sein würde und wird. Ähm. Und wir irgendwie, es gerade nicht darum geht, einfach nur Alltag zu machen, ne. Es geht nicht darum, eine Einkaufsliste möglichst vollständig einzukaufen, sondern ein ziemlich heftiges Thema und ein altes Thema und, ähm, Dinge von innen irgendwie miteinander zu bewegen und da eine okaye Lösung für zu finden. Wir hatten dann eine Situation, wo einige innen, also wir haben das teilweise in der Therapie gemacht, hatten dann aber auch für uns eine Situation, wo wir, glaube ich, manchen innen vermitteln konnten, dass sie innerhalb unseres Daseins, ich glaube, das ist, wir hoffen, es ist nachvollziehbar, einfach quasi bleiben können. Also dass sie sich mit diesem dass das, was sie da drin bewegen könnte oder dass, dass ihre Geschichte da bleiben darf, wo sie ist und dass das, was außen gerade ist, damit nichts zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann. Wir hatten aber das Gefühl, das führt dazu, dass das ähm, nicht alle gerade ins Gesicht geklatscht kriegen, was im Außen ist und dass Dinge, die im Früher waren, auch erstmal mal genau da bleiben können und trotzdem wir in Kontakt miteinander sind. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Ist das nachvollziehbar? Also, weil ja, ja. viel besser können wir es gerade auch nicht erklären, aber das ist so der Iststand dazu. Und immer mal wieder Situationen. Ich meine, ne, gerade der Hausfall, der hat halt jetzt, das ist halt krass. Die sagen der halt zwischen Tag 10 und Tag 14 nach der ersten Chemo. Das ist tatsächlich so. Und ähm, die fallen und halt auch. Wie ist das? Also die fallen halt. So, ihr wacht auf und dann liegt da richtig viel auf dem Kissen, oder?
1: Äh ihr macht einen Schritt und hinterlasst so eine Spur.
0: <lacht> oh Gott, wie gruselig also, das <lacht> oder ist das heißt das so, wie wir
1: in die Hunde sich schütteln und dann mm.
0: naja, das krasse ist dass ja alle irgendwie immer nur an die Kopfhaare denken äh, jetzt hat man aber an, also überall am Körper äh, Haare und wir haben sehr dunkle Haare Also so. Ähm, bei uns ist tatsächlich so dass nicht die Kopfhaare zuerst angefangen haben stark auszufallen, sondern an allen anderen Körperstellen mhm. auch da wieder mit Triggerpotenzial und jetzt tatsächlich seit drei Tagen, vier Tagen eben auch die Kopfhaare. Und ja, die fallen dann, also wir hatten das, immer wenn wir mit der Hand durch die zwei inzwischen kürzeren, aber immer noch langen Haare gefahren sind, hattest du halt welche an der Hand. Das ist tatsächlich so, wie wenn du einen Hund streichelst und du gehst da einmal mhm. übers Fell, ne, gerade jetzt im Sommer und guckst deine Hand an und denkst, ups, <lacht> Mhm. Ähm, wir haben dann die Haare nochmal von jemandem deutlich kürzer schneiden lassen weil es tut halt auch weh also und du merkst es, ne? die Haare sind wie Plastik, das ist nicht mehr also du siehst den Haaren an dass sie eigentlich nur noch aus Plastik sind und du spürst es auch, das tut weh das juckt ganz furchtbar, das brennt zwischendurch auch mal ähm, wir haben inzwischen sie ganz kurz, also wirklich irgendwie ne, mit der Haarschneidemaschine auf, keine Ahnung, 5 mm Millimeter ähm, und sind gerade versucht, sie möglichst wenig anzufassen. Mhm. Ähm, haben aber gleichzeitig schon das, wir gehen eben nicht mehr raus. Wir, wir können das gerade nicht uns vorstellen, dass das jemand sieht. Uns fallen auch die Wimpern und die Augenbrauen zunehmend aus. Äh, das wird perspektivisch so sein, dass das alles weg ist und wir können uns das gerade überhaupt noch nicht vorstellen. Mhm. Und wir können uns damit auch nur schwer vorstellen, im Außen zu sein. Wir haben ein sehr cooles Cap von einer Freundin geschenkt gekriegt. Das haben wir dann auch sehr früh angefangen zu tragen und haben gemerkt, ah, okay, wir gewöhnen uns daran, mit Mützen oder eben halt auch mit einem Cap draußen rumzulaufen. Was da unten drunter ist, das finden wir trotzdem schwierig. Und jetzt gerade ist es, glaube ich, wirklich dieser Prozess von, sie werden alle ausfallen und sie, ja, dann ist das auch so, du wachst morgens auf und auf deinem ganzen Bettzeug liegen sie halt so. Und du siehst halt auch, dass sie immer weniger werden. So. Und wir könnten theoretisch, wenn wir das wollen würden, auch äh, so lange drüber rubbeln, bis sie ganz weg sind. No? Mhm. Also ginge. Ja. Ähm. Und es hat halt ganz viel. Das hat auch, klar, von außen könnte man das jetzt sehen. Ich meine, bei 30 Grad mit Mütze. Mhm. <lacht> da findet man äh, irgendeine Antwort drauf, außer, ja gut, ich mache halt eine Demo. Den. Nee, trotzdem, ja. also. Äh,
1: Irgendwelche komischen Style-Entscheidungen, das würde ich jetzt
0: Ja, ich bedingt, denken. aber so, ne. Also wir wohnen halt nicht nur in Berlin, wir wohnen schon auch, äh, in einem Kiez und hier fragt man sich tatsächlich seit Corona auch sehr ernst gemeint, ne, wie geht's dir? Und wenn die Augenbrauen und die Wimpern wechseln, ist es noch mal mehr so, das sieht man, dass unsere Haare, dass unsere Haare an den Armen und so an den Beinen wechseln, das sieht keiner. So, das wissen, das sehen nur wir. Aber, ähm, wenn die Wimpern und vor allen Dingen auch die Augenbrauen wechseln, selbst wenn du mhm. eine Mütze aufhast, das sieht dein Gegenüber, merkt, da ist irgendwas anders. Und wir sind auch, einerseits merken wir auch, es geht uns ja nicht darum zu sagen, zu verbergen, dass wir gerade eine Schemo machen, überhaupt nicht. Ähm, wir haben, glaube ich, mehr so dieses, nochmal so eine Runde von diesen Mitleidsmitteilungen, äh, die wir auf keinen Fall wollen mhm. und dieses Angst mitbekommen bei der anderen Person, die auch, glaube ich, nicht immer unbedingt Angst um uns ist, sondern einfach so eigene Ängste, die man mit dem Thema hat. Mhm. So. Das ist so das eine, uns halt eben aber selber auch wohlfühlen. Also geh mal raus mit dem, selbst wenn du eine coole Mütze auf hast, aber geh mal raus mit diesem Wissen, du hast da unten drunter eine Klatze.
1: <lacht> naja, und irgendwie ist es ja auch, als wäre dir so ein Aushängeschild für Sterblichkeit, ob ja. ihr wollt oder nicht. Das ja. ist ja einfach... Oh.
0: Ja. Ähm, und wir ganz selber haben für uns halt, also es hat sowieso ein massives Triggerpotenzial, das, äh, da brauchen wir halt auch einen Rahmen für. Und wir merken halt im Moment, selbst jetzt mit diesen super kurzen Haaren ähm, und diesem, es wird alles weniger, man sieht das halt zunehmend auch. Ne? Unsere Augenbrauen sind gerade noch ein Drittel von dem, was wir sonst haben. Das dauert jetzt noch, noch eine Woche, dann sind die weg. Und zu merken, wir gucken in den Spiegel und wir können irgendwie damit wir nicht anfangen mit dem, was wir dann sehen. Also ich meine, wir finden in den Spiegel schauen sowieso schon total schwierig. Und jetzt fehlt da auch noch etwas, was uns zumindest unsere äußere Umrandung irgendwie vertraut gemacht hat. Und mhm. auch uns ein Schutzgefühl gegeben hat. Wir fühlen uns ungeschützter. Mhm.
1: Mm. Erst du, oh, ungeschützter mal? Ja. bevor ich es vergesse, äh, wie ist es mit eurer Corona-Impfung? Ihr seid oh, wir jetzt hatten, immunsupprimiert.
0: Wir hatten ja, wir hatten da tatsächlich, ich muss sagen, irgendwie ein gutes Timing. Wir hatten die zweite Impfung kurz bevor die Chemo hätte losgehen sollen und haben dann einfach mit der Chemo noch eine Woche gewartet, um die zweite Impfung noch mitnehmen zu können. Ja, Cool. Das ist cool. Das gibt uns gerade auch echt so ein bisschen Sicherheit an der Stelle. Andererseits, ja, sind wir jetzt die, die ihren Mundschutz immer aufhaben? Genau, ja. weil unser, durch die Chemo eben auch das Immunsystem äh, ziemlich ähm, ja, runtergefahren wird. Ja. Ähm, ja.
1: Das ist auch irgendwie so ein, so ein Schutzaspekt. Ne? Also jetzt das sehen dann halt auch alle. Also alle, die wissen, was eine Chemo bedeutet, sehen das an eurem Haarverlust äh, und werden dann vielleicht noch mehr konfrontiert. Ja. dass ihr eine besonders schützenswerte Person seid oder eine Person, die besonders auf Schutz angewiesen ist.
0: Ja, und wir, wir, waren, wir, wir waren gestern auf einer Veranstaltung mit Freunden, wo wir, ich glaube, wir wussten schon, dass es da ein bisschen voller sein würde. Wir haben auch am Anfang äh, eher außerhalb gesessen und dann gab es doch so einen Moment, wo klar war, wir müssen da irgendwie einmal quasi durch. Und dann haben halt alle, mit denen wir da unterwegs waren, ihren Mundschutz aufgesetzt, weil da hat nämlich keiner eingetragen. Und für uns war klar, also wir gehen da auf keinen Fall ohne Mundschutz durch und dann haben wir einfach alle, mit denen wir dort waren, ihren eben auch rausgeholt und das fanden wir sehr, das hat was mit uns gemacht, so. Aber ja, das ist, wir sehen gerade im Außen, dass alle so tun, als ob Corona vorbei wäre und wir merken, ja. <lacht> nee, also für uns ist das nach wie vor ziemlich ernst und jetzt noch mehr als vorher. Ja, jetzt seid ihr auch noch mehr auf den Schutz angewiesen,
1: ne, durch die, diesen Fremdschutz. ja. Ich, also ich will euch nicht beunruhigen, aber wir haben jetzt gerade erst gelesen, dass bei immunsupprimierten Personen der Schutz von der Impfung nicht so, dass da ja nicht unbedingt Antikörper gebildet werden.
0: Ähm, ja, das ist bei anderen so. Also wir haben die Antikörper schon, weil wir tatsächlich die Impfung quasi abgeschlossen hatten, bevor wir mit der Chemo angefangen haben. Und trotzdem ist es so, wir können uns weder Corona noch irgendwas anderes Blödes gerade leisten.
1: Ja, so. ja. Ja, und das ist halt irgendwie, ja, auf einmal ist es dann halt nicht nur, man muss sich um sich selber kümmern, sondern auch, man muss sich irgendwie darum kümmern, dass man in einer Umgebung ist, in der alle sich auch ein bisschen um andere kümmern. Ja, also,
0: also das merken wir schon, dass wir gerade auch, wenn wir uns verabreden, noch mal mehr das Bedürfnis haben zu sagen, ey, du weißt schon, es, wär, ne, es ist mir gerade echt wichtig, dass du guckst, bist du so okay und so safe wie möglich für mich. Mhm. Das ist ein komisches Gefühl. Das ist halt auch, ich meine, das, auch das haben wir, zunehmend. Ne, wir
1: ja, bist du, mir, bist du eine Gefahr für mich? Das ist ja auch wieder so, so eine Traumafrage eigentlich. Nur diesmal ja. man sie halt nicht für sich selber und muss halt ja, ja, dass du dich das fragst, hat mit einem KinderInnen zu tun und mit deinem Trauma und da musst du ja erstmal klarkommen und orientieren, sondern jetzt müsst ihr genau diese Frage im Grunde nach außen richten.
0: Ja, wir, wir halten es eher so mit diesem bist du safe für mich, weil wir das mit dieser Gefahr für uns aber auch für andere so nicht Klar ist das da, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch, ne? vielleicht müssten wir das auch klarer formulieren, zu sagen: Hey, du kannst gerade eine Gefahr für mich sein. Ähm, dieses Bist du safe für mich ist so ein bisschen eine andere, andere Perspektive nochmal. Mhm. Aber ja, klar. Ja. Ähm. Wie ist der Ausblick? Der Ausblick ist, dass also wir viele der nächsten. <lacht> <lacht> der Ausblick wird sein: Wir haben jetzt eben noch elf. Chemozyklen. Ähm, das ist halt auch nicht nur immer dieser eine Tag, sondern da gibt es auch ähm, Blutkontrollen zwischendurch und Arzttermine und nochmal eine Mammografie, um das nochmal und dort noch einen Termin und ähm, ja. Ähm, parallel halt weiter auch Traumatherapie machen und Alltag und ähm, wir gehen weiter arbeiten. Auch das wurden ja viel gefragt, ob wir jetzt krankgeschrieben sind. Nee, sind wir nicht. Wir achten natürlich mehr auf uns und wir haben Absprachen in unserem Job und ähm, wenn wir merken, dass irgendwas eben nicht mehr geht oder wir wirklich eine Pause oder eine Ausrufphase brauchen, würden wir uns krank schreiben lassen. Aber im Moment, ähm, genau, machen wir Alltag, machen Sport, wir gehen mit unserem Hund raus, wir treffen Freunde, äh, wir werden sogar wegfahren wahrscheinlich, was uns unglaublich viel äh, ja, Auftrieb gegeben hat, dass wenn wir, wenn es uns gesundheitlich gut geht, dass wir auch das tun können wir werden merken, wie unser Körper die nächsten Wochen und Monate mit der Chemo umgeht und es wird halt irgendwann, also ich meine nach der Chemo kommt halt auch eine OP, da kommt eine Bestrahlung, keine Ahnung, vielleicht machen wir dann irgendwann auch nochmal einen Podcast dazu ja. und das Ziel ist das Ziel ist eine Therapie beenden, also ne, am Ende von, weiß ich nicht, in einem halben Jahr sagen zu können, dies hat funktioniert also ich würde es jetzt mal so ausdrucken, das ist das Ziel, das in einem halben Jahr wir das Knotending geschafft haben und auch keine anderen Sachen haben und auch sämtliche Nebenwirkungen, die die Behandlung mit sich bringt, ähm, eben begrenzt bleiben auf diese Behandlungszeit und wir möglichst wenig darüber hinaus mitnehmen. Und sagen kann uns das halt keiner, keiner weiß, ob das in einem halben Jahr so sein wird. Aber mhm. das wäre jetzt die Perspektive. Mhm. Ja. <lacht> Ja, und bis dahin werden wir mit euch podcasten, ja. ähm, auch nicht immer nur über dieses Thema, das war halt heute die, <lacht> genau, also wir dachten halt, wir machen das heute mit euch einmal sehr ausführlich und ja. werden dann auch da mit euch im Podcast weitermachen und vielleicht ist es manchmal, taucht es vielleicht auch mal auf und es kann auch gut sein, dass es gar nicht auftaucht, weil wir einfach ja. über was völlig anderes reden werden. Ja. Wir blocken ich denke, wir werden viel dazu blocken. wenn Also wenn wir blocken, wird es schon viel auch darum gehen gerade. Und sei es nur, dass wir dann wenigstens ein bisschen was zu Themen schreiben, die äh, in so einer Situation so auftauchen. Hm, weiß nicht. Und mit euch irgendwie gucken, wie der Sommer wird. und. No, wollt, wollt ihr noch was zu euren Perspektiven die nächsten Wochen sagen? Also dann sind wir nicht die einzigen. Wir haben heute eh so viel von uns geredet. Das ist echt nicht ja, ganz weiß. einfach. Ja, aber ich, ich finde es total super, dass,
1: es, dass ihr mehr Redezeit habt in diesem Podcast. Das finde ich, find ich gut. Also unser Ausblick ist, dass wir jetzt im Juli ist Disability Pride Month und wir hatten uns vorgenommen, das mal ein bisschen irgendwie mal unsere Abneigung zum Erklärbärtum abzuwerfen und da irgendwie mal wieder ein bisschen was Sachlicheres zu schreiben. Und im August haben wir Urlaub. Ich weiß noch nicht so richtig, ob wir dann vielleicht auch irgendwie eine Pause machen von allem. Ich glaube, mhm. das würde uns eigentlich ganz
0: gut tun. Würde ja passen, weil das ja auch unsere Zeit ist, wo wir wahrscheinlich dann im Urlaub sein werden. Vielleicht machen wir im August eine Podcast-Pause. Ja,
1: ja ich glaube, Podcast-Pause, vielleicht auch Blog-Pause, vielleicht auch irgendwie ja. Also mhm. ich, wir haben jetzt die Förderung beantragt für für die Interviewreihe für viele Leben. Und da ähm, gibt es eine Entscheidung nächste Woche und weitere Anträge und so. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann können wir im August anfangen zu produzieren. Mhm. Und ich glaube, wenn das alles klappt, dann mache ich das auch. Wir wollten eigentlich unser Buch weiterschreiben, aber merken, die Recherche, die wir machen und die Gespräche, die wir dazu führen wollen mit Fachleuten, können wir nicht führen während Corona müssen das irgendwie alles neu. Es ist total ärgerlich, weil natürlich trotzdem geforscht wird und unser Buch, was wir schon haben an Aktualität verliert, je länger wir warten und dann immer wieder neu anfangen müssen. Aber ja dann würden wir halt ähm, an der Interviewreihe arbeiten und die vielleicht auch schon direkt anfangen zu veröffentlichen. Ähm, großes Projekt okay. krasse Sache, es macht irgendwie auch richtig viel mit uns. Mit unserem Bild von uns als Person, die Medien macht, auch nicht. Also, das ist irgendwie so unser Ausblick. Plus, wir wollen halt irgendwie auch Zeit hier verbringen. Ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwie ganz wenig bei uns sind und in der Partnerschaft gerade und ja, dass wir einfach Urlaub machen müssen, dass wir einfach mal ein bisschen Erholung auch machen müssen. Ja, ja. Das ist erstmal unser Ausblick. Ich hoffe auf jeden Fall. Also, ne, wenn es uns spontan überkommt, können wir natürlich Aha. immer gerne so einen so Podcast machen. Aber ich hatte irgendwie auch überlegt, dass wir ja letztes Jahr im September schon so das Gefühl hatten, okay, irgendwie ist viele sein auserzählt. Also wir wiederholen uns oft und irgendwie so. Aber ich habe erst habe ich mir irgendwie Sorgen gemacht, ach man Scheiße, sie haben Krebs. Also ihr. Ach. Ich hatte natürlich Angst, dass ihr so schwer krank seid, dass ihr vielleicht bald sterbt. Und habe darüber nachgedacht, was das dann bedeuten würde für dieses Projekt und auch die Themen, die wir dann noch haben würden hier. Und habe dann gedacht, dass das aber eigentlich auch wieder back to the roots bedeuten würde. Ne? Zur Frage, was ist jetzt gerade dran? Wie ist unser Leben jetzt? Was wollen wir davon teilen? Und ähm ja, dass man vielleicht guckt, dass wir halt ganz wieder hier im Jetzt ankommen, so in, in unseren jeweiligen Jetzten, mhm. die wir dann halt haben. Und dann sind es halt keine, wer weiß, wie hilfreichen Gespräche für, allen Leute, für alle Leute und das, wir besprechen dann auch nicht zum tausendsten Mal, wie schwierig es ist, mit einer Dis zu leben, sondern einfach, ja, wir treffen uns halt, reden miteinander machen unseren, unseren Realitätsabgleich <lacht> irgendwie so. Und dann ist das halt so. Auch das ist ja ein Einblick ins Viele-Sein.
0: Ja, und ich glaube, es ist ein sehr realistischer, weil ja klar ist, wie lebe ich mit einer Dis ein Thema. Aber das, was wir hier gerade haben, das ist halt eben auch Viele-Sein, nämlich Alltag und Dinge, die ja. im Leben eben auch noch kommen können. Und das können coole Sachen sein, wie dass ihr jetzt endlich ähm, einen richtigen Arbeitsvertrag habt. Und das kann halt auch was nicht so cooles sein wie eine Diagnose, die ähm, nicht ganz einfach ist. Ja. Oder ja. ne, Also ich glaube, da gibt es noch viele, viele Themen. Und vielleicht ist das sogar so ein Stück die Weiterentwicklung, die es brauchte oder für uns. Also wir merken so, wir haben voll Bock, ähm, über die Themen zu reden, die da jetzt kommen. Und die sich vielleicht nicht wiederholen, weil sie vielleicht auch neu sind oder neue Perspektiven. Von daher, ja. Ja. wir freuen uns auf Podcasten mit euch. Ja,
1: wir ja, auch. Ja. ja, hier noch einmal der Hinweis, äh, hausmeister blog -mäßig, dass ihr HörerInnen uns bei Steady unterstützen könnt mit dem Projekt. Nur so können wir halt sowas wie eine, wie eine Sommerpause überhaupt machen oder irgendwie... Ähm, auch das Interview, die Interviewreihe konnte ich nur so überhaupt stemmen oder andenken. Ähm, ihr könnt uns da unterstützen, wir freuen uns. Ihr erreicht uns trotzdem immer über unsere E-Mail-Adresse hcrosen, also h.c.rosenblattonline.de und alles andere in den Shownotes. Damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann. Nach. Tschüss.